0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag, was Onkologen Ihnen nicht erzählen, hierbei Wissen ist relevant. Viele haben ja hier bei wir auch schon meinen Vortrag, die zehn größten Mythen der Onkologie äh, gesehen. Dieser, sage ich, zweite Teil baut darauf auf, aber heute geht es mehr um den Schwerpunkt, wie Menschen eigentlich die für sie optimale Krebstherapie finden können. Bevor ich in den medizinischen Teil gehe, möchte ich mich ganz kurz für all die Personen, die mich noch nicht kennen, vorstellen. Mein Name ist Lothar Hirneise und ich bin Mitbegründer dieses Zentrums, des 3E-Zentrums in Buch in der Nähe von Stuttgart, wo Menschen zu einem Vier-Wochen-Programm kommen um zu erlernen, was haben eigentlich Menschen getan, die zum Sterben nach Hause geschickt wurden, aber dann doch nicht gestorben sind. Also in einer finalen Situation einer Krebserkrankung waren, aber dann nicht gestorben sind. Ich bin auch seit 1998, 97 genauer gesagt, also seit 25 Jahren, Vorstand von Krebs21, einer Organisation zur Erforschung von nicht-universitären äh, Krebstherapien. Ich habe auch außerdem diese beiden Bücher geschrieben. Das mittlere ist sehr bekannt, weil das auch über 100.000 Mal verkauft wurde. Aber das wahrscheinlich für Sie heute, für dieses Video viel wichtigere ist, ich habe in den letzten 25 Jahren mit weit, weit über 10.000 Menschen gesprochen, die in einem finalen Krebsstadium waren. Und viele von ihnen haben überlebt, obwohl die Prognose der Ärzte, der Professoren an den Universitäten im Grunde genommen final waren. Also es hat geheißen, diese Patienten müssen sterben. Die wurden in der Regel nach Hause geschickt. Mit diesem furchtbaren Satz, machen Sie sich noch ein paar schöne Tage. Wer kann das schon mit dieser Diagnose? Und diese Patienten sind aber nicht gestorben. Und da möchte ich Ihnen heute Abend etwas äh, drüber genauer, äh, detaillierter, was haben die eigentlich getan, um ihre Therapie zu finden, um aus dieser Geschichte doch noch einen positiven Weg äh, zu finden. <lacht> Außerdem, noch am Rand erwähnt, ich bilde seit über 15 Jahren Menschen in, in Deutschland und auch in anderen Ländern aus, äh, die ganzheitliche Krebsberatung machen. Ja, so. Was werden die Schwerpunkte des heutigen Abends sein? <lacht> Im Grunde genommen gehe ich mit Ihnen kurz durch, wie in, in, an Universitäten, also wie die sogenannte Schulmedizin eigentlich äh, Diagnostiktherapie äh, macht bei einer Krebserkrankung. Das Gleiche schauen wir uns an, wie die nicht-universitäre Medizin macht. Nicht-universitär, ich benutze gern dieses Wort mehr wie alternativ oder, oder esoterisch oder ganzheitlich oder komplementär, ähm, weil eigentlich sind es Therapien, die nicht unterrichtet werden an der Universität. Das bedeutet übrigens gleich am Anfang gesagt, das bedeutet überhaupt nichts, wie gut oder schlecht eine Therapie ist, weil sie unterrichtet wird oder nicht. Ja? Weil ob etwas an einer Universität unterrichtet wird, hängt von so vielen Dingen ab. Aber nicht davon, wie gut oder schlecht sie ist. Dann werde ich vor allem auf nicht-universitäre Krebstherapien eingehen. Und am Schluss, vielleicht das Wichtigste, dann äh, werden wir darüber sprechen, was können Sie ganz konkret jetzt tun? Also es ist ja immer die Frage, okay, jetzt habe ich diesen Vortrag zum Beispiel gesehen oder ich habe schon andere Vorträge gesehen von ganz tollen Menschen, aber ich weiß eigentlich immer noch nicht, was soll ich jetzt eigentlich am Montagmorgen tun? So, äh, lassen Sie uns mal beginnen mit dem ersten Punkt, die universitäre Medizin. Wie, wie findet die eigentlich Ihre Therapie? So, im Grunde genommen ganz einfach, Menschen haben... Ein, 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 eine Problematik, eine Symptomatik. Oder aber diese Menschen gehen zur sogenannten Vorsorge, was ja immer beliebter ist. Ja? So, und dann wird da diagnostiziert, dann wird eine Therapie gemacht, da kommen wir noch dazu. Und dann fängt das große Hoffen, das große Bangen an, weil es ist unglaublich schwierig zu beurteilen, ob die Therapie erfolgreich ist. Weil man denkt ja immer, wenn ein Tumor weg ist, dann ist auch Krebs weg. Aber das ist dieses alte Verständnis, dass ein Tumor gleich Krebs ist, ja? sondern der Tumor ist nur das Symptom der Krebserkrankung. Aber wenn man das Symptom wegnimmt, ist noch lange nicht die Erkrankung weg. Als Beispiel, wenn Sie Kopfschmerzen haben, natürlich können Sie sich damit Morphium vollpumpen und Ihre Kopfschmerzen sind weg, aber damit ist natürlich nicht die Grunderkrankung weg. Und so ist es bei Krebs leider auch. Es ist bei Krebs viel schwieriger zu beurteilen, ob jemand auf einem guten Weg, also eine gute Prognose hat oder nicht. So, Und jetzt fängt es schon mal an mit dem Problem der Diagnostik. Und da ist immer noch das Hauptproblem, sind die Biopsien. Weil Ihr Arzt wird Ihnen, Ihr Onkologe, nämlich Folgendes nicht sagen. Dass er nämlich morgens, der liebe Professor, zu seinen Studenten geht an der Universität und sagt, naja, eine verstreute Zelle, die durch die Lymphbahn oder durch die Blutbahn geht, die kann neue Tumore im Körper machen, sogenannte Metastasen. Und das ist dann ganz schlecht, weil die Menschen dann fast immer sterben, wenn sie diese Metastasen haben. Ja, Gleichzeitig, und jetzt kommt das Schizophrene in der Diagnostik der Onkologie, gleichzeitig machen die was? Die stechen permanent in Tumore hinein. Überlegen Sie selber, da müssen Sie nicht Medizin studiert haben. Ist es gut, da reinzustechen? Weil so ein Kubikzentimeter hat 1,027 Milliarden Zellen. Und da gehen sicherlich nicht nur ein paar Tausend, sondern oftmals Millionen von Krebszellen raus ins Gewebe aus dem Tumor. Also deshalb habe ich hier geschrieben: Was jetzt, liebe Schulmediziner? Entscheidet euch mal. Sagt entweder verstreute Zellen machen keine Metastasen oder aber wir machen nie mehr Biopsien. Jetzt wenn Sie zum Arzt gehen mit einer sagen wir mal, bildgebenden Diagnostik wie ein Computer, äh, ein Computer-CT oder oder ein Ultraschall dann wird, und der sieht der Arzt da was, dann wird er sie zu einer Biopsie schicken. Und wissen Sie, was der Arzt sagt? Das macht nichts. Da passiert gar nichts. Ich verstehe das nicht. Ich sage Ihnen mal, warum ich das nicht verstehe. Ich habe innerhalb von wenigen Stunden alle diese Studien hier gefunden. Schauen Sie mal. Ich gehe die ganz schnell durch. Wir müssen die nicht, nicht besprechen. Aber ich könnte Ihnen hier noch zehn Minuten lang doch Hunderte von solchen Studien äh, durchklicken, wo nämlich zeigen, dass Biopsien sehr wohl ein Problem sind und sehr wohl dazu beitragen, dass Tumore sich verbreiten im Körper. Also einfach zu sagen, ich kann da reinstechen und da passiert nichts, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Jetzt ist natürlich die große Frage, ha, wie zum Teufel soll ich dann das feststellen? Ich sage Ihnen, wo die Problematik ist. Das ist kein medizinisches Problem, das ist ein juristisches Problem. Weil weder ein Chirurg noch ein Chemotherapist noch ein Radiologe darf nämlich irgendeine Therapie bei Ihnen machen, wenn er keinen Pathologiebericht hat. Das ist die Problematik, warum man überhaupt diese verrückten und sehr, sehr gefährlichen und schädlichen Biopsien macht. Und was kann man denn stattdessen tun? Es gibt viele Sachen. Dazu ja, mal, es gibt sehr gute bildgebende Verfahren wie, wie MAIs, also Magnetresonanztomographien. Aber man kann zum Beispiel Folgendes tun: Was man bis vor 30 Jahren übrigens auch noch ganz üblich gemacht hat. Als Beispiel, Sie haben ein Mama-Karzinom, zwei Zentimeter groß in der Brust. Früher war es total üblich, diesen Tumor komplett herauszuschneiden, dann zum, zum Pathologen zu geben, die ja immer im Keller unten sitzen. Dann hat man fünf Minuten Rock'n'Roll-Musik gehört im, im OP, hat gewartet, bis man das Ergebnis hat und dann hat man je nachdem, was das Ergebnis war, dann entweder noch etwas großzügiger eine sogenannte R0-Resektion gemacht oder man hat einfach zugemacht, wenn es gutartig war. So, also das war früher durchaus üblich. Und dann aus, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht eingehen. Aus ganz anderen Gründen, als dass das gut ist für die Patienten, hat man irgendwas anderes entschieden. Es muss immer eine Biopsie da sein. Oder wir haben jetzt seit ja, fast 40 Jahren sogenannte positronen sogenannte PETs. Und die kombiniert man heute meistens auch noch mit einem CT. Und an einem PET können Sie ganz genau sehen, wo im Körper Glucose vermehrt aufgenommen wird. Da Krebszellen fast alle vermehrt Glucose aufnehmen, können Sie natürlich über ein PET das auch sehr, sehr genau feststellen. Ja? Oder man kann auch etwas anderes tun, was auch früher oder in der Alternativszene viel üblicher war. Man therapiert einfach mal. Man macht eine Therapie und schaut, wie dieser Tumor reagiert. Also, ich sage hier ganz klar und deutlich: eins machen Sie bitte niemals, Sie lassen niemals in einen Tumor hineinstechen. Das ist so ziemlich das Schlechteste, was man als Krebspatient oder als eventuell Krebspatient tun kann. Dann gibt es die nächste Herausforderung: das sind Mammographien. Ich weiß ehrlich gesagt, genauso wie bei Biopsien, ich weiß nicht, warum man immer noch Mammographien macht. Wenn Sie im Internet einfach mal in Google eingeben, warum Mammographien nicht gut sind, in Deutsch oder in Englisch, dann werden Sie Hunderte dieser Studien finden. Wirklich Hunderte dieser Studien. Und auch hier schalten Sie einfach mal Ihren gesunden Menschenverstand ein. Wie gut kann es denn sein, einen Tumor, der in der Regel abgekapselt ist, und, und da müssen Sie froh darüber sein, wenn Ihr Körper diesen Tumor abkapselt, damit er nicht so einfach in andere Organe oder im Gewebe sich vergrößern kann. Und jetzt nehmen Sie das wie ein rohes Ei und quetschen das zusammen und machen die Kapsel kaputt. Das leuchtet doch jedem ein, dass das eine Katastrophe ist. Dann wissen wir heute, dass Magnetresonanztomografien im Grunde genommen genauere, bessere Bilder liefern als Mammographien. Und wissen Sie, warum eigentlich keine MRTs gemacht werden anstatt äh, äh, Mammographien? Es gibt nur einen Grund dafür, die sind billiger. Die sind preiswerter. Die Krankenkassen können einen Drittelpreis davon bezahlen. Und das ist der einzigste Grund. Aber ist es gut für eine Frau? Ganz sicher nicht. So, dann kommt das nächste Problem. Das ist die Überdiagnostik. Das bedeutet, dass viel zu häufig nämlich Krebs diagnostiziert wird. Und das sind totale schlechte Ergebnisse. Weil, wenn Sie erstens mal als Frau nur den Satz hören, hm, Sie könnten da wahrscheinlich Krebs haben. Glauben Sie mir, das ist kein schöner Satz, den möchte eine Frau nicht hören. Aber auch ein Mann mit Prostatakrebs möchte das natürlich nicht hören. Ja? Sie möchten diesen Satz einfach nicht hören. Und jetzt schauen Sie mal an, ich habe mal zwei Studien extra, nicht von weit weg, sondern von unseren Nachbarländern. Das linke ist eine sehr große Studie aus der Schweiz, das rechte ist eine sehr große Studie aus Dänemark. Und jetzt schauen Sie mal ganz genau hin, was hier unten steht. Ich habe Ihnen das mal vergrößert. Die Überdiagnose war, wenn man sogenannte DECIS-Duktale-Karzinoma in situ mitzurechnet, war es 48 Prozent. Im Grunde genommen jede zweite Diagnose war falsch. Aber selbst wenn man diese sogenannten Vorstufen von Mama-Karzinomen rausrechnet, dann kommt hier raus, dass immer noch 38,6 Prozent der Ergebnisse falsch waren. Und zwar falsch positiv. Man hat also hier ein, etwas diagnostiziert, wo sich später herausgestellt hat, das war gar nichts. Aber man muss einfach wissen, dass diese Überdiagnose einen unglaublich langen Rattenschwanz hat. Ja? Es werden mehr Diagnosen gemacht. Manchmal weiß man dann nachher wieder nicht. Selbst der Pathologe weiß ja nicht so genau, welches Grad, äh, Studium äh, hat es jetzt, diese Mammakarzinom. Und so weiter und so fort. Also es ist eine absolute Katastrophe, wie falsch diese Mammografien sind. Es gibt hunderte, wenn nicht sogar tausende von Studien inzwischen, die das beweisen. Und was macht man? Man macht überhaupt gar nichts. Gar nichts, ja. Und dann gibt es einfach auch die kompletten Falschdiagnosen von, von vornherein. Ähm, äh, da gibt es auch sehr schöne Studien, wo man, wo man gezeigt hat, dass im Grunde genommen auch hier jeder dritte Fall, das ist hier eine, eine Studie zum Beispiel von Yale in Connecticut, New Haven in Amerika, da war jede dritte Diagnose war komplett falsch. So, und jetzt gehen wir mal zu, zu denjenigen, die ja sagen, sie wissen, was Krebs ist oder nicht. Das sind die Pathologen. Und bitte nicht missverstehen. Natürlich sind die meisten Pathologen wunderbare Menschen und machen eine ganz, ganz tolle Arbeit. Aber jetzt überlegen Sie sich mal selber. Nehmen Sie irgendein Berufsfeld, egal was, auf dieser Welt. Und jetzt überlegen Sie sich selber, was schätzen Sie? Wie viel Prozent... Von diesen Leuten, die diesen Beruf ausführen, machen diesen Beruf nicht ganz so perfekt. Ein Prozent? Vielleicht zwei, drei? Kommt natürlich auf Beruf an. Aber ich gehe mal von nur einem Prozent aus. Ja? Wenn wir mal von nur von einem Prozent ausgehen, dann haben wir in Deutschland, sagen wir mal irgendwo mindestens 20, 30, 40 Pathologen, die ziemlich viele Fehler machen. Und wenn wir von fünf Prozent ausgehen, dann kommen wir schon in die hunderte Zahl. So. Und wenn Sie jetzt denken, von was rede ich denn da? Ich möchte Ihnen mal nur zwei Fälle hier zeigen. Die, die waren, der bekannteste ist sicherlich Professor Chemnitz, der hat sich dann mit seinem Labor in die Luft gejagt. Der hat über Jahre einfach alle, die da unter seinem Mikroskop gekommen waren, hat er einfach immer Diagnose Krebs, obwohl die meisten gar keinen Krebs hatten. Jetzt denkt man, naja, das war halt ein verrückter Pathologe in Deutschland. Nee, schauen Sie mal, im September war 2019 ähm, war ebenfalls äh, im Saarland und Rheinland-Pfalz über 80 Kliniken betroffen die auch in ein spezielles Labor ihre ganzen ähm, äh, Biopsien geschickt haben. Und auch dort waren alles Falschdiagnosen. Und Sie müssen sich jetzt einfach mal Folgendes vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Das bedeutet, Sie bekommen eine, Sie gehen zum Arzt, der sagt anschließend, Sie haben Krebs, dann macht er eine Chemotherapie und Bestrahlung, die eventuell eher, Sie hatten bisher noch keinen Krebs, aber nach diesen Therapien haben Sie Krebs und sterben da dran. Und man denkt natürlich immer, naja, mir kann das nicht passieren. Glauben Sie mir, das passiert jeden Tag. Wir wissen nur nicht, sind es nur zehn Frauen, sind es hundert Männer, sind es tausende. Wir wissen es nicht. Aber wir tun es so, wie wenn es das alles nicht geben würde. So, dann... Nur mal hier. Das ist hauptsächlich für für Sarkome ein Zentrum in der Schweiz und auch hier musste jede zweite Diagnose musste geändert werden. Und bei Sarkomen ist es so: Das sind also Erkrankungen, wo dann ganz oft einfach ein Arm oder ein Bein abgeschnitten wird, ja. Und können Sie sich vorstellen, was das für die Lebensqualität dieses Menschen überhaupt bedeutet, wenn da die Diagnose falsch ist? Und dann ist noch mal ein ein komplett in, in, in den Köpfen der Menschen ist eine komplett falsche Vorstellung, wie genau eigentlich ein Pathologe arbeiten kann. Und ich muss mal die armen Pathologen in Schutz nehmen, weil ich habe in meinem Leben zigtausende Pathologieberichte gelesen. Mir ist dabei aufgefallen, da steht oft der Lieblingssatz der Pathologen, ist am ehesten zu vereinbaren mit und dann steht noch DD für Differentialdiagnose und dann kommt noch etwas anderes dahinter. Das bedeutet nämlich ganz oft, der Pathologe sagt gar nicht, das ist hundertprozentig Krebs. Aber nachher im Arztbericht, wenn der Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, da steht dann immer drin, der Pathologe hätte behauptet, das oder jenes. Was ich dann im Pathologiebericht, wenn ich den nachlese, ganz oft gesehen habe, das stimmt ja überhaupt gar nicht. Und auch wenn Sie mal solche Bilder anschauen, heute wird ja eine sogenannte Immunhistochemie gemacht, das heißt, diese Zellen werden angefärbt und aufgrund dieser Anfärbungen wird dann gesagt, das ist dies oder jener Krebs. Das ist nicht so einfach, das ist nicht so eindeutig. Wenn Sie das gleiche Bild 100 Pathologen zeigen, dann werde ich mit Ihnen niemals kommen die zur gleichen Diagnose. Niemals. Also deshalb immer zu sagen, ja, wir brauchen den Pathologiebericht, weil nur der ist sicher, kann ich Ihnen klar sagen, das stimmt so ganz sicher nicht. Da gibt es unzählige Studien dazu. Ja. Und dann kommt ja noch etwas anderes. Angenommen, Sie haben jetzt so ein Bild ja, so. Und der sagt jetzt, naja, diese Zelle hat diese Anfärbung äh, äh, eben, das ist jetzt ein Prostatakarzinom. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Also muss man jetzt die Prostata rausoperieren? Muss man nicht, eine Hormonblockade machen? Sollte man gar nichts tun? Schauen Sie mal, bei Prostatakrebs, jeder zweite Mann mit äh, über 80 hat ein, ein bösartiges Prostatakarzinom in Deutschland, statistisch gesehen. Aber nur 3% sterben dran. Also was heißt es jetzt eigentlich, dieser sogenannte Entdifferenzierungsgrad? Kann es nicht sogar sein, dass diese Zellen sich nicht einfach an ein geändertes Milieu angepasst haben und deshalb entdifferenziert sind? Das ist nicht nur eine Theorie von mir, sondern das ist eigentlich hundertprozentig sicher. Es ist nur die Frage, wann ist denn diese Anpassung, die ja dann die Pathologen Krebs nennen, wann wird die schlimm? Es gibt zum Beispiel ganz viele Studien, die aufgezeigt haben, dass in manchen Ländern, in manchen Gebieten, wo viel oder weniger Mammographien gemacht wurden, ähm, war dann auffällig, da, wo sehr viel Mammographien gemacht wurden, da hat man natürlich mehr Brustkrebs entdeckt. Aber interessanterweise, da, wo weniger Mammographien gemacht wurden, war die Sterblichkeitsrate von Mammakarzinom geringer. Also da sind weniger Frauen gestorben. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet ganz einfach, in dem Gebiet haben natürlich auch ganz viele Frauen mama Karzinome gehabt. Aber viele dieser mama Karzinome sind einfach wieder weggegangen. Und deshalb muss man sich natürlich schon auch fragen, mit welcher Therapie soll man denn da jetzt eingreifen? Jetzt haben wir aber die sogenannten Leitlinien inzwischen in Deutschland eingeführt. Das heißt, wenn der Pathologe hier irgendwas angefärbtes sieht, dann muss ihr Arzt da eingreifen und der muss eben operieren und der muss eventuell Chemotherapie, Bestrahlung, Antihormontherapien machen. Das ist also ein Riesenproblem, in dem wir hier stecken. Und deshalb muss man sehr, sehr vorsichtig sein, immer zu sagen, ich mache eine Biopsie, damit ich überhaupt weiß, was ich da habe. Nein, die Chance, durch eine Biopsie es besser zu wissen, wie zum Beispiel eine Kombination von, von einer Magnetresonanztomographie mit einem PET zusammen, die ist ganz sicher nicht größer. Ja, und jetzt lassen Sie uns mal die, die Therapien anschauen in der Schulmedizin. Da kann ich Ihnen sagen, da geht es zuerst mal um Dogmen, um Dogmen und nochmal um Dogmen und es geht hier nicht um Wissenschaft, weil wir denken ja immer, Medizin ist unglaublich wissenschaftlich, aber das ist es überhaupt gar nicht. Medizin ist zuerst mal ein Trial-and-Error-System, also man macht was und man schaut mal hin, funktioniert es, ja? Jetzt macht man 50 Jahre die gleichen Fehler und man denkt halt, naja, irgendwann wird es schon mehr oder weniger funktionieren. Ich gehe nicht so detailliert jetzt auf Therapie ein, weil wir verlinken hier dieses Video. Und da können Sie sehen, in den Söhngrößen Mieten der, bei dem Video hier bei wir, ähm, da bin ich ganz detailliert drauf eingegangen. Aber ich möchte schon in zwei Minuten diese, diese Punkte für diejenigen durchgehen, die zum Beispiel mein erstes Video noch nicht gesehen haben, ja. Ähm, was, was für Dogmen werden denn heute immer noch an Universitäten unterrichtet? Zuerst mal wird behauptet, Krebszellen sind irreversibel und müssen getötet werden. Es stimmt einfach nicht. Es gibt genügend Studien, die einfach beweisen, dass Zellen sehr wohl reversibel sind und dass sie sich auch einfach teilen können und ganz normale Apoptose, also einen ganz normalen Zelltod, sterben können. Ja? Es stimmt auch nicht, dass Krebs durch Mutationen entstehen, sondern genau etwas anderes stimmt. Die Mutationen, die kommen während der Krebserkrankungen, aber sie sind nicht am Anfang. Ja, weil wir wissen heute ganz genau, dass ähm, wenn wir den Zellkern rausnehmen und wir vermehren diesen Zellkern von einer Krebszelle und spritzen das in Tiere, dann bekommen diese Tiere überhaupt keinen Krebs. Und der umgekehrte Weg, den den Professor äh, Shay zum Beispiel in Amerika gegangen ist, der hat einfach die Krebszelle genommen, den Zellkern raus und hat einen gesunden Zellkern, also ohne Mutation da rein gemacht, hat das in, in Mäuse äh, und, und äh, Frösche gespritzt. Was ist passiert? In 97 Prozent der Fälle ist ein Tumor entstanden. Also heute noch zu behaupten im Jahr 2022, dass Mutationen die Ursache von Krebs sind, da muss ich einfach nur den Kopfschütteln. Und es ist auch nichts Neues, wenn wir an Otto Warburg denken, Gerhard Zäger, unsere große Forscher. Und dann in den 70er Jahren, als Stevens, Ilmensee Minz, diese großen Forscher das alles schon bewiesen haben, wo man begonnen hat, diesen Zellkern herauszumachen. Und dann später vor allem die zwei Professor Schäfer und Shea in Amerika. Also ich kann nicht verstehen, wie man immer noch diesen Nonsens behaupten kann, dass Mutationen die Ursachen sind. Mutationen sind da, aber sie sind nicht die Ursache. Das ist ein großer Unterschied. Dann das Nächste, es gibt keine sogenannte randomisierte Doppelblindstudien. Randomisierte Doppelblindstudien sind der, die, der Standard in der Medizin. Auf gut Deutsch gesagt, man nimmt eine Gruppe, die kriegt ein Medikament und man nimmt eine Gruppe, die kriegt ein Placebo, also ein Scheinmedikament. Ja? Genau diese Studien werden nicht gemacht in der Onkologie. Aus sogenannten ethischen Gründen, gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Ähm, die werden also nicht gemacht, sondern es wird immer Chemotherapie A mit Chemotherapie B verglichen. Das kann nicht funktionieren. Weil da ist ja klar, eins und beidem ist besser, aber ich will doch als Patient wissen, ist es besser, nichts zu tun? Ist es besser, was Alternatives zu tun? Was soll ich überhaupt tun? All die Studien und wenn Ihr Arzt behauptet, ja, liebe Frau Müller, lieber Herr Schmidt, wenn Sie das nicht machen oder wenn Sie diese Therapie machen, dann zu 50 Prozent haben Sie mehr Chancen, dann fragen Sie ihn immer, verglichen mit was? Also diese Studie, die Sie gerade ansprechen, was ist denn da verglichen worden? Und dann werden Sie ganz schnell sehen, es wird einfach immer nur verglichen, A mit B, Chemotherapie. Dann die sogenannte mitochondrale Medizin, die wird regelrecht verleugnet, zumindest in Amerika und Europa an den Universitäten. Mitochondrien sind diese kleinen Teilchen, wo die Zellatmung stattfindet, die ja bei Krebs gestört ist. ja? So, in ihren Zellen. Und diese mitochondrale Medizin das, wissen wir, spielt eine außergewöhnliche Rolle. Der deutsche Forscher Otto Warburg hat 1931 schon für eine Arbeit, die er 1923 schon veröffentlicht hat, und konnte zeigen, wenn man einer Zelle, einer gesunden Zelle, den Sauerstoff entzieht, entsteht eine Krebszelle daraus, ja, in den Mitochondrien. Und auch später die ganzen Forscher Kuhl, Koch, Budwig und wie sie alle geheißen haben, die haben dann immer bewiesen, dass eben diese sogenannte Atmungsstörung in den Mitochondrien vorliegt. Und jetzt zeige ich Ihnen mal was. Wenn Sie den Titel ähm, Mitochondrale Medizin auf Englisch in Google eingeben, bekommen Sie 140 Millionen Ergebnisse. Und wissen Sie, was die ganzen Professoren an den Universitäten tun? Wie wenn es das alles nicht geben würde? Ich meine, haben die keinen Computer zu Hause und geben ab und zu mal in Google irgendwas, suchen die? Man könnte wirklich, das ist unglaublich, dass mitochondrale Medizin immer noch keine Rolle in der Onkologie und überhaupt, äh, auch überhaupt in der Medizin so eine so untergeordnete Rolle spielt. Das ist für mich eine absolute Katastrophe, dass man im Jahr 2022 immer noch so etwas ähm, sagen kann. Ja? So. Dann ein anderes Problem, das auch nie diskutiert wird. Frau Müller, Herr Schmidt kommt zum Arzt, hat irgendwo ein Symptom. Und jetzt sagt der Arzt etwas komplett Verrücktes. Frau Müller, Herr Schmidt, damit Sie gesund werden, muss ich Sie ganz arg krank machen. Ich meine mal ganz ehrlich, wo gibt es denn so etwas in der Medizin? Wenn Sie Rheuma haben oder Diabetes oder einen Bluthochdruck und Sie gehen zum Arzt und der würde zu Ihnen sagen, na ja, Sie haben einen Bluthochdruck von 200, jetzt hauen wir den mal auf 350 hoch. Oder Sie haben Diabetes, Sie haben was ist, über 200er Werte. Die machen wir jetzt mal auf 400, 500 hoch. Oder Sie haben Rheuma und da hauen wir jetzt, ich weiß nicht was, noch rein, damit es schlimmer wird. Da würden Sie als Patient davonlaufen und sagen, halt mal, Herr Doktor, ich bin zu Ihnen gekommen, um gesund zu werden und nicht um kränker zu werden. Aber in der Onkologie hat sich das so über die Jahre eingeschlichen. Ich sage eingeschlichen, weil bis in die 60er, sogar fast in die 70er Jahre, also bis vor 50 Jahren, war es absolut unüblich, so zu handeln. Erst mit den Chemotherapien, beziehungsweise davor gab es schon Bestrahlungsgeräte, die manchmal auch Schädigungen machen, aber erst durch die Chemotherapien und später durch die Antikörper ist man überhaupt auf die Idee gekommen, einen kranken Menschen zuerst mal krank zu machen, in der Hoffnung, dass er gesund wird. Das gibt es wirklich so, nur in der Onkologie. Ja? Und dann gibt es ein Problem, da reden andere gar nicht drüber, ihr Arzt nicht. Die Zeitungen nicht, Politik nicht. Niemand mag da so gerne drüber reden. Aber ich rede heute mal mit Ihnen. Wenn Sie Patient sind, dann sollen Sie wem vertrauen? Ganz furchtbaren, üblen Verbrechern. Ich suche mir mal einen Verbrecher raus. Die Firma Pfizer, weil die gerade durch Corona ja auch in Deutschland recht bekannt geworden ist. Früher kannte die Firma fast niemand, weil die mehr in Amerika aktiv ist. Aber schauen Sie mal an. Das ist nur aus drei Jahren übrigens, von 2009 bis 2013, was Pfizer da gemacht hat. Ich habe über 70 ähm, ähm, Fälle gefunden, wo Pfizer Strafe bezahlen wurde. 71 genauer gesagt. Ja. Schauen Sie mal, 2009 musste Pfizer die höchste Strafe, die es jemals gab in Amerika, 2,3 Milliarden, nicht Millionen, 2300 Millionen Dollar musste Pfizer bezahlen, weil sie. Schmiergelder bezahlt haben, weil sie Ärzte bestochen haben, zu lügen. Zu lügen, zu lügen, zu lügen. 2009, 57 Millionen. Ähm, 20, 142 Millionen. Dann schauen Sie mal an, 2010 haben sie viereinhalbtausend ähm, äh, Ärzte bestochen. 2010 wieder im gleichen Jahr nochmal 5000. Dann haben sie gegen den Foreign Cover äh, Practice Act äh, verstoßen. Das ist eigentlich ein, 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 ein Gesetz, dass Pharmafirmen das genau nicht tun. Das interessiert aber eine Firma wie Pfizer nicht, ja? Oder hier, schauen Sie sich das mal an, ja? Ähm, die, die, das Medikament Prempro. Hat, das ist eine Hormonersatztherapie. Und Pfizer hatte die Unterlagen von diesem Medikament, das klar gezeigt hat, dass Frauen dadurch Brustkrebs kriegen. Jetzt wurden sie angeklagt von 14.000 Frauen, die Brustkrebs bekommen haben in Amerika. 14.000. Und, und Pfizer hat dann, um das niederzulegen, 1,2 Milliarden diesen äh, Frauen bezahlt. Das ist ganz üblich. Was glauben Sie, wie viele Frauen da eigentlich gestorben sind durch dieses Medikament? Das waren ja nur 14.000. Wenn man davon ausgeht, dass nicht mal 10% geklagt hat, reden wir hier von weit über 100.000 Frauen, die durch dieses Medikament schwerstkrank geworden sind und gestorben sind. Und wenn wir mal die Umsatzzahlen von, von Pfizer angucken, die jetzt durch Corona regelrecht explodiert sind, von 41 Milliarden 2020 auf 81 Milliarden 2021. Aber weil das so aktuell ist, können wir mal schauen, Das sind wir doch alle auch belogen worden. Was hat Pfizer gesagt? Ähm, diese Corona-Impfstoffe, die schützen die anderen und uns. Dann hat man auf einmal gesehen, naja, die anderen werden nicht geschützt. Dann hat man gesagt, naja, es schützt wenigstens uns. Dann hat man gesagt, nee, nee, es schützt uns auch nicht. Dann hat man die nächste Lüge herausgepackt. Es schützt uns ja wenigstens vor einer schweren Erkrankung. Dann lagen auf einmal nur noch Geimpfte auf den Intensivstationen. Das ist so, wie wenn ich mit meiner Frau schlafe, ein Kondom benütze und meine Frau wird schwanger. Und dann sage ich, ja, Gott sei Dank habe ich das Kondom benutzt, weil sonst hätte meine Frau sicherlich Zwillinge bekommen. Also man, man benutzt hier alle möglichen Ausreden. Man belügt die Menschen von hinten bis vorne. Die spielen jeden Tag mit unserem Leben. Und wir müssen diesen Firmen, diesen Verbrechern, müssen wir vertrauen, wenn wir da hingehen. Und Achtung! Nein, ich sage nicht, dass Ärzte schlechte Menschen sind damit, weil die diese Medikamente geben. Ich sage Ihnen, wo das Problem ist. Das Problem ist, es ist extrem lukrativ, Ärzte zu belügen. Wissen Sie, wie das funktioniert? Wer von Ihnen kennt die Firma DesignWide? Wahrscheinlich niemand. Ich kannte die früher auch nicht. Wissen Sie, was DesignWide gemacht hat in diesem Prozess 2010 und dann 2013? Ähm, ist nämlich Folgendes herausgekommen, Das Designwide, das ist also eine ein, ein, äh, Firma, die, die verkauft Journalisten sozusagen und schreibt Berichte. Die haben lauter wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben. Die, man kauft sich dann einen Professor, der unterschreibt, dass er diesen Artikel angeblich geschrieben hat. Dann gibt man das in sogenannte Peer-Review-Journals. Das sind also Journale, die, die Fachzeitschriften der Medizin und dort geht man davon aus, dass diese Artikel, die dort erscheinen, dass die natürlich korrekt sind, dass die ehrlich sind, dass die Professoren das auch gemacht haben. Nein, wissen Sie, Designwide ist nur eine Firma von vielen. Und dass Sie mal sehen, wie lukrativ das ist. Designwide musste dann zugeben, dass sie von Pfizer für jeden einzelnen Artikel, den sie geschrieben haben, 25.000 Dollar bekommen haben. Und die haben wahrscheinlich Hunderte und Tausende solcher Artikel geschrieben und das ist nur eine Firma. Nur eine einzige Firma. Und wissen Sie, was das wirklich zwei verrückte Dinge ist? Das Erste ist, ja, ich kann natürlich verstehen, Ärzte glauben, was in diesen Fachzeitschriften steht. Aber Ärzte werden belogen. Die armen Ärzte nehmen dann dieses Medikament, weil sie diesen Artikel gelesen haben und denken, sie tun ihren Patienten etwas Gutes damit. Aber sie sind einfach nur gelogen worden. Und das Nächste verrückte ist, wissen Sie, diese Artikel, die so professionelle Firmen wie Designwide schreiben, die werden natürlich von Zeitungen viel lieber angenommen wie die Artikel, die die Professoren selber schreiben. Warum? Weil die Artikel einfach sehr professionell sind. Die sind einfach viel professioneller gemacht. Ja? So. Und auch hier, wie gesagt, unglaublich viele Klagen und Pfizer muss einfach immer bezahlen, weil sie genügend verdienen. Ich frage Sie mal, kennen Sie eigentlich Albert Bola? Wissen Sie, wer das ist? Das ist der CEO, der Chef, der Geschäftsführer dieser, dieses Ladens, Pfizer. Und was glauben Sie, wie oft dieser Mann angeklagt wurde und seine Marketingmanager? Noch nie. Der war auch nur kein Tag im Gefängnis. Der steht ja dafür, für Medikamente, die Tausende von Menschen getötet haben. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob der das bewusst oder unbewusst gemacht hat. Aber eins ist klar, gelogen, 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 gelogen und gelogen. Wurde permanent. Und jetzt kommt noch schlimmer diese 71 Fälle, die ich kenne, das ist ganz sicher nur die Spitze des Eisbergs. Und jetzt denken wir als Patienten natürlich, na ja, aber mein Arzt ist der Gute. Der ist super. Das ist ein ganz netter. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel geben. In Deutschland gibt es die Organisation Mezis. Mezis steht für, mein Essen zahle ich selber. So. Und das sind Ärzte, die sagen, wir, wir, wir empfangen diese ganze Lobbyisten nicht. Wir holen unsere Informationen da, wo wir glauben, dass wir sie ehrlich bekommen. Wir haben in Deutschland im Moment, wenn ich es richtig auswendig weiß, 416.000 Ärzte. Und ähm, im, in, in ist das letzte Mal, als ich da reingeschaut habe, waren es knapp über 1.000, ich glaube 1.030, 1.050 Mitglieder. Das sind nach Adam Riese ungefähr 0,25% aller Ärzte in Deutschland. Das heißt, von 400.000 Ärzten sind da gerade 1.000 drin. Das bedeutet im Umkehrschluss, von 400 Ärzte machen 399 Ärzte nicht mit. Nur ein einziger von 400 sagt, nein, ich mache da nicht mit. Also wenn Sie jetzt glauben, dass Ihr Arzt ganz sicher Ihnen kein Medikament verschreibt, dann müssen Sie diesen einen Arzt von den 400 finden. Und Pfizer ist übrigens nur eine Firma von ganz, ganz vielen, die auch permanent verklagt werden. Und wir brauchen auch nicht nach Amerika schauen. Wir können auch in Deutschland bleiben, zum Beispiel die Firma Bayer, die jetzt gerade mehr als 100.000 äh, Menschen, die hat, äh, Bayer hat vor kurzem Monsanto verkauf, äh, gekauft vor ein paar Jahren, die Glyphosat herstellen. Glyphosat kennen Sie, dieses, dieses Giftmittel da, ähm, das, ich weiß nicht, für wie viele Todesfälle verantwortlich ist. Und im Moment hat Pfizer in Amerika mehr als 100.000 Patienten anerkannt, dass die entweder gestorben oder schwer krank geworden sind von diesem Medika Medikament, also von diesem ähm, ähm, Mittel, um Unkraut zu vernichten. Und jetzt frage ich Sie, können Sie das in Deutschland noch an jeder Ecke kaufen? Ja, in jeder Stadt in Deutschland können Sie Glyphosat kaufen. Ja? Also Sie sehen, wir sind ausgeliefert und diese Firmen, die haben kein Problem, über Leichen zu gehen. Und wenn Sie sich da mal ähm, ähm, vertiefen wollen, dann lesen Sie einfach dieses unglaublich gute Buch von äh, Peter Gottsche von dem, äh, dem Dänen. Und noch übrigens am Rand erwähnt. Wenn Sie wissen wollen, wie macht man das eigentlich als, als Pharmafirma? Wie deklariert man eigentlich diese ganzen Gelder, die man da permanent äh, andere Leute gibt und besticht? Die laufen in der Bilanz in der Regel immer als Forschungsgelder. Weil das sieht ganz cool aus, wenn in der Bilanz dann eine hohe Summe an Forschung steht, die niemals gemacht wird. So, und jetzt lassen Sie uns mal anschauen, wie ist der typische Ablauf einer, einer Therapiefindung? Man hat die Diagnostik und dann ist in der Regel ja die erste Frage, Operation, ja oder nein. Fast immer ist es ein, ein, ein ja, ja. Aber Sie sehen hier schon an, an dieser Tafel hier, ähm, im Grunde genommen in der Schulmedizin gibt es nur vier Therapiearten. Obwohl es weit über 100 anerkannte ähm, Krebstherapien gibt, ähm, werden aber nur vier an, an Universitäten Pardon, an vier Universitäten äh, unterrichtet, diese vier Therapien. So, jetzt schauen wir mal zuerst mal Operationen an. Und Achtung, das sage ich gleich, gleich zum Anfang. Natürlich bin ich nicht gegen Operation. Operation ist prognostisch gesehen ähm, eine, eine ganz, ganz wichtige Therapie. Aber wenn wir weiterkommen wollen in der Onkologie, dass weniger Menschen an Krebs sterben, müssen wir jeden Punkt genau analysieren. Und eins ist auch klar, nicht jede Operation ist gut und nicht jede Operation fördert nicht sogar die ganze Problematik. Deshalb muss man natürlich in den meisten Fällen operieren, da bin ich auch dafür. Aber ich bin nicht dafür, so wie es heute in der Schulmedizin gemacht hat: jeder muss grundsätzlich operiert werden. Ich gehe nicht zu tief in das Thema rein, aber was wir heute wissen, dass Anästhetika das Immunsystem runterfahren. Es gibt immer öfter sogenannte R1-Resektionen. Das heißt, dass Tumore, die Dendriten, die da rausgehen, durchschnitten werden, was sehr schlecht ist. Ja? Dass die Metastasierung hat. Und dann gibt es noch ein, ein Thema, das, das sehr sehr ungern betrachtet wird. Man muss ja dafür in ein Krankenhaus. Krankenhäuser sind ganz gefährliche Orte. Man sollte immer vermeiden, in ein Krankenhaus zu gehen. Natürlich sagt jeder, naja, ich gehe ja nicht freiwillig in ein Krankenhaus. Ja, aber wissen Sie, was Ihnen die Onkologen auch nicht sagen? Schauen Sie mal diese Arbeit dann von 2016. Und wahrscheinlich ist es heute fast noch schlimmer. Jeder dritte Tod in Amerika war von Ärzten initiiert. Jeder dritte Tod, sogenannte iatrogene Todesfälle, wie die das schöne Wort nennen. Ja, so. Das heißt, zuerst kommen äh, Herzerkrankungen, dann kommen Krebserkrankungen. In manchen Ländern hat übrigens Krebs inzwischen Herz überholt. Und dann kommt als dritte Ursache des Sterbens kommen schon Ärzte. Natürlich machen Ärzte das nicht bewusst. Aber Krankenhäuser sind extrem gefährliche Plätze. Ärzte, Krankenschwestern, Mitarbeiter dort machen Fehler. Und Sie sehen in dieser schönen Studie, jeder Dritte Tod in dem Fall oder, oder die dritte Hauptursache fürs Sterben sind leider äh, Medikamente bzw. die, die sie anwenden. Dann geht es weiter zur Chemotherapie. Ich denke, da brauche ich nicht äh, ins Detail gehen. Wir, wir wissen alle, dass Chemotherapien extreme Giftstoffe sind, das alles äh, runter tun. Aber wissen Sie, was man Ihnen nicht sagt? Viele kennen den Begriff nicht, epitheliale Tumore. Also das geht von Epithelgewebe aus. Ja? Ähm, die meisten Tumore, ich, ich glaube über 90 Prozent aller Tumore, sind epitheliale Tumore. Also Brustkrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Lungenkrebs. All diese großen sogenannten Killer in der Onkologie, das sind alles epitheliale Tumore. Und wissen Sie, was man Ihnen nicht sagt? Dass dieses Buch von einem Professor Ulrich Abel aus Heidelberg, das zwar 1995 geschrieben wird und schon lange vom Markt ge genommen wurde, wo er die, 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 die ganze Lage der, der 15 Jahre davor sich mal angeschaut hat, wie erfolgreich sind eigentlich Chemotherapien bei epithelialen Tumore. Und nicht nur, dass es überhaupt gar keine Fortschritte gibt, das Schlimme ist noch, dass es sogar rückwärts geht, dass zum Beispiel bei Mama-Karzinomen die Überlebensrate heute kürzer ist, wie sie in den 80er-Jahren war. Und das, ist, das wird Ihnen nämlich Ihr Onkologe leider nicht sagen, dass nämlich Chemotherapien bei epithelialen Tumoren überhaupt nicht besonders, ich nenne es mal vorsichtig ausgedrückt, erfolgreich sind. So, dann gehen wir zur Bestrahlung. Bestrahlung wird komplett verniedlicht. Ich erlebe immer wieder auf Vorträgen, da wird so getan wie, Bestrahlung schädigt nur die Krebszellen, aber die Gesunden nicht. Das ist natürlich kompletter Nonsens, weil eine Strahlung geht immer vorne rein und hinten raus, ja. De, einer Bestrahlung ist es wurscht, egal, was da dazwischen ist, ja. Und was natürlich einem Patienten niemals erzählt wird von Radiologen, jede Bestrahlung erzeugt neue Krebszellen. Das geht gar nicht anders. Äh, Strahlungsmenge wird in der Regel mit, mit Quay GY geschrieben, mit Quay gemessen. Und eine Frau bekommt ungefähr 54 Gray, wenn sie ein Mammakarzinom hat. Ja, 54 Gray Bestrahlungsdosierung. 0,2 Gray macht schon ganz sicher neue Krebszellen. Sie können sich selber mal ausrechnen. Von 0,2 bis 54. Ja, das ist das zig über hundertfache, ähm, was sie benötigen, dass neue Krebszellen passieren. Was man nicht weiß, ist, wie viel werden erzeugt und wie schlimm ist das Ganze. Ich weiß das auch nicht. Aber so zu tun... Wie wenn eine Bestrahlung grundsätzlich gut wäre, ist natürlich absoluter Nonsens. Und es kommt ja noch ein ganz anderes Problem dazu. Was wird eigentlich bestrahlt nach der Operation? Dann holt man immer dieses geheime Wort der Mikrometastasen raus, aber es gesehen hat so ein Ding noch nie irgendjemand, ja? Es wird halt einfach, weil irgendwelche Leute mal Leitlinien festgestellt haben und weil sie unglaublich teure Geräte da stehen haben, die auch benutzt werden sollen. Also äh, äh, werden die meisten Menschen sogar nach der Operation, wenn der Tumor rausoperiert ist, bestrahlt. Und da muss man wirklich fragen, was wird da eigentlich bestrahlt? Ja? Auch das wird komplett äh, verniedlicht. Und dann kommt... In den letzten sagen wir mal, 20, aber vor allem in den letzten 10 Jahren, haben die sogenannten Antikörpertherapien die haben äh, fast schon die Chemotherapien entweder abgelöst in manchen Bereichen oder aber sie werden fast immer zusätzlich äh, zur Chemotherapie gegeben. Aber was Ihr Onkologe Ihnen sicherlich nicht sagen wird, ist die Geschichte von dem Apotheker Peter Stadtmann aus äh, Bottrop. Der hat nämlich über Jahre, der sollte eigentlich diese Antikörper verarbeiten in Infusionsflaschen. Und der hat sich gedacht, naja, ich tue da mal Wasser rein. Und hat statt allen diesen teuren Medikamenten, hat er oft nur Wasser reingetan oder zwei Drittel Wasser, was auch immer niemand weiß, so also ganz genau. Ja. So, und hat aber, wie Sie sehen, in 61.980 Fällen konnte man ihm nachweisen. Vielleicht hat er noch viel, viel öfters das gemacht. Ja. Und jetzt kommt das Verrückte. Niemand hat es bemerkt, die Ärzte nicht, die Patienten nicht. Niemand hat bemerkt, ob ein Patient Wasser bekommen hat oder diese ja angeblich so unglaublich erfolgreiche Antikörper. Wenn man mal die ganze Lage der Antikörper anschaut, dann gibt es einen sogenannten äh, tyrosin der heißt Klievek. Bei chronisch-myologischer Leukämie wird er gegeben. Ja, da würde ich absolut sagen, der hat bewiesen, dass er Menschen helfen kann. Oder im Moment, in, in den letzten äh, Tagen, Wochen, ist ja durch Deutschland für Darmkrebs ein, ein Medikament. Das heißt Dostalimab. Das ist dadurch durchgegangen, kann ich Ihnen hier zeigen, wie eine nette Zeitung hier natürlich schon mal geschrieben hat, alle Studienteilnehmer sind geheilt. Ist natürlich totaler Nonsens, weil was nicht in, äh, da drin stand, dass dieses Dostalimab nur bei, bei einer ganz gezielten Gruppe mit einem Gendefekt sogenannter sogenannten DMMR, das heißt, das steht für Mismatch Repair Deficient, angewandt wurde. Ja. Und dass es aber auch schon ganz andere gibt, schon lange, die auf die dieser sogenannte PDL1-Protein eine Auswirkung haben. Keytruda ist zum Beispiel das bekannteste Antikörpermedikament in Deutschland, das übrigens auch 130.000 Euro im Jahr kostet. Ja? also aber so wird in den Zeitungen damit umgegangen. Ähm, alle sind geheilt, wenn sie Darmkrebs haben. Das ist natürlich Nonsens. Und ich bin nicht per se gegen Antikörper, möchte ich hier auch sagen. ja. Ähm, Antikörper sind auf jeden Fall besser wie Chemotherapien. Und äh, bestimmte Antikörper können vielleicht auch helfen. Nur hier muss man ganz klar mal die Kirche total im Dorf lassen. Alles, was im Moment auf dem Markt ist, hat aus meiner Sicht, aus meines Wissens nicht bewiesen, dass es erfolgreich ist, außer Kleve. Bei Kleve, da diese Ausnahme würde ich machen. Und was auch noch ein Problem ist, ist das hier, dieses kleine lächerliche Problem der Fälschungen. Was nämlich auch viele nicht äh, ähm, bewusst ist: äh, Nicht nur Pharmafirmen sind Verbrecher, sondern auch Mafiosis oder überhaupt Verbrecher, die die unglaublich dicke in dieses Geschäft eingestiegen sind. In dem Fall zum Beispiel war Herzeptin in den letzten Jahren mehrmals gefälscht worden. Einmal in Italien, einmal kam es überhaupt vom Ausland, von Asien. Und wir haben auf gut Deutsch gesagt, keine Ahnung. Man schätzt in diesem Buch, die zwei Autoren, Harrich und Sandberg, die schätzen, dass es weit über eine Million ist. Vielleicht sind es aber auch drei Millionen Tote pro Jahr. Und das ist ja nicht nur in der Onkologie, vor allem Antibiotika und auch viele andere Medikamente, auch Impfstoffe werden einfach gefälscht. Und warum kann man das eigentlich fälschen? Weil man überhaupt kein richtiges System hat. Wie messen wir, ob dieses Medikament etwas taugt? Ja? Und dann gibt es noch eine Herausforderung. Und bevor ich die Ihnen jetzt sage, möchte ich was dazu sagen, ähm, dass es nicht missverstanden wird. Ich kenne unglaublich viele Schulmediziner. Und die meisten, die ich kennengelernt habe, außer ein paar wenige Verbrecher, das gibt es in jedem Beruf, ja, aber die meisten Schulmediziner, die ich kennengelernt habe, waren sehr gut ausgebildete, sehr humane und tolle Menschen, die nichts anderes tun wollen, als ihren Patienten zu helfen. Aber sie werden halt unglaublich belogen. Aber was ich in der Onkologie gesehen habe, das war vor allem Arroganz und Ignoranz. Ich erlebe immer und immer und immer wieder, jetzt seit 25 Jahren, dass immer nur ganzheitlich denkende Ärzte auf Schulmediziner zugehen. Ich erlebe nie, dass Schulmediziner auf ganzheitliche Ärzte zugehen. Der Austausch findet immer nur in einer Richtung statt. Und ich habe das früher nicht verstanden, bis ich immer und immer wieder von Patienten gehört habe, wissen Sie, Herr Hörneise, ähm, ich bin zu meinem Arzt gegangen, der damals zu mir gesagt hat, ich muss bald sterben, heute bin ich tumorfrei und dann nach zwei, drei, vier Jahren bin ich zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, schauen Sie, Herr Doktor, ich lebe noch. Und was erwartet man eigentlich von diesem Arzt, dass der dann durch den Patienten fragt, wow, das freut mich natürlich, Herr Müller, was haben Sie denn getan? Wissen Sie, dass das nie passiert? Ich habe noch nie gehört, dass sich Ärzte darüber gefreut haben. Ich kann Ihnen aber sagen, was ich ganz oft gehört habe. Ärzte haben den Patienten genommen und rausgeschmissen aus der Praxis oder aus dem Krankenhaus. Weil sie ertragen es nicht, dass vielleicht das, was sie tun, nicht richtig ist. Und dann höre ich immer von diesen Professoren, ach, Herr Hirneise, Sie haben nicht mal einen Doktortitel. Und wir machen das seit 30 Jahren. Wir haben 30 Jahre Erfahrung. Ich sage Ihnen, was die haben. Die haben ein Jahr Erfahrung und 29 Jahre Wiederholung. Das ist keine 30 Jahre Erfahrung, wenn ich immer die gleichen Fehler mache. Ich bin Schachspieler. Ich weiß genau, von was ich rede. Wissen Sie, dass Schachspieler durch Spiel nicht besser wird? Die meisten Schachspieler, die in einem Verein sind, die haben 30 Jahre lang 17, 18, 19, 100 Elo. Das ist dieser Grad, wie ein Schachspieler gemessen wird, wie gut er ist, ja? So geht es mir auch. Ich werde eigentlich, je mehr ich spiele, werde ich schlechter. Und so geht es leider auch in der Onkologie. Wenn Sie 30 Jahre immer den gleichen Mist an Chemotherapie machen und immer die Patienten sterben, dann haben Sie eben keine Erfahrung, sondern Sie haben nur Wiederholung. So, und jetzt gehen wir mal, schauen wir mal an, wie das, sieht es eigentlich in der nicht-universitären Medizin aus? Ist es da besser? Im Grunde genommen läuft es da genau ab. Ja? Diagnostik, Therapie und das große Beten. Weil auch dort kann man natürlich nicht wissen, wie gut die Therapie ist. Außer wenn der Tumor noch da ist. Und man könnte einem Tumor messen, wie der darauf reagiert. Ja. Aber in der Regel findet es nicht statt. Ähm, einen kleinen Unterschied gibt es in der Diagnostik. Es werden nicht nur bildgebende Verfahren oder Blutuntersuchungen gemacht, sondern es gibt Dunkelfelduntersuchungen, Erythrozyten-Test, äh, Mitochondrien-Test, Thermographien, äh, EAV. Also es gibt unglaublich mehr an Diagnostik, wo vor allem in Richtung Untersuchung der, der Mitochondrien geht. Ja. So. Ähm, dann, wenn wir zu Therapien kommen, da sieht es schon ganz anders aus. Ja? Es sieht so aus, dass es nicht nur zytostatische Therapien gibt, sondern dann auch Immunsystemmodulierende, Ernährungstherapien und Ursachensuchende Therapien. Also das, das Feld ist natürlich viel, viel, viel größer. So. Aber ich komme jetzt zum nächsten Bild. Und ich weiß, ich mache das ganz bewusst heute Abend hier. Ich werde mich nicht beliebt machen jetzt mit dem nächsten Ding. Aber ich möchte nicht nur jetzt die Schulmedizin kritisieren, wo Fehler machen. Ich möchte überhaupt anschauen, was läuft schlecht in der Medizin, was läuft schlecht in der Onkologie und was läuft auch schlecht in der Alternativmedizin. Für mich gibt es sowieso, ich, ich persönlich habe diese Trennung zwischen Alternativ- und Schulmedizin gar nicht, weil für mich gibt es nur eine Medizin. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich persönlich fühle mich nur Patienten gegenüber verpflichtet. Und mir ist es egal, ob das Schulmediziner oder Alternativärzte sind, ich schaue an und bleibe kritisch. Und deshalb möchte ich jetzt auch mal in der, der nicht-universitären Medizin anschauen, was es da für große Herausforderungen gibt. Ja? Ähm, da ist zuerst einmal das Problem, da gibt es noch weniger Studien, die Sie irgendwie verwerten können. Ja? Also es gibt im Grunde genommen in der Alternativszene, können Sie nur glauben und Ihre Logik einschalten, aber es gibt eigentlich fast keine Studien. Dann gibt es ein Riesenproblem, das Sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können, wenn Sie sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Ich mache das professionell, hauptberuflich seit 25 Jahren. Und nicht einmal ein Experte wie ich kann sich durch diesen Dschungel sicher bewegen, auch ich muss permanent schauen, was ist denn das, was ist denn das, was ist denn das? Ist es erfolgreich? Macht es Sinn? Ist da eine Logik dahinter? Das ist ein unglaublich undurchdringbarer Dschungel an, an nicht universitären Therapien. Also wie da ein, ein, ein Arzt oder, oder jemand, der sich gerade da damit beschäftigt, überhaupt reindenken kann? Ich sage Ihnen, das ist nicht möglich. Dann in der Schulmedizin haben Sie ja ganz klar, wer ist der Experte, der Arzt? So. Und jetzt haben wir in Deutschland sagen wir mal, diese 416.000 Ärzte. Aber in der nicht-universitären Medizin haben wir in Deutschland wahrscheinlich 5 oder 10 Millionen Experten so wie jetzt im Winter, wenn die ähm, Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Katar kommt, da haben wir ja dann auch wieder 60 Millionen Nationaltrainer. Ja? Und so ist es leider in der Alternativmedizin auch. Es gibt nur Experten. Wenn Sie mal irgendwo in Facebook oder so reinschauen und sagen, ich habe diese oder jene Erkrankung, Sie bekommen sofort 200 Ratschläge von allen Experten. Und es ist wahnsinnig schwierig, selbst für mich als echter Experte, der sich mit diesem Thema seit 25 Jahren nonstop beschäftigt, selbst für mich ist es unglaublich schwierig, das einschätzen zu können. Dann die nächste Problematik ist Heilpraktiker allgemein. Es gibt sehr, sehr große Schwankungen von guten und schlechten Heilpraktikern. Ich habe da wirklich alles erlebt. Und teilweise ist es korrekt, teilweise ist dieser Ruf äh, unkorrekt, weil es natürlich auch extrem gute gibt, ja. Dann ein ganz großes Problem, das ich immer lebe. das ist die Nichtdifferenzierung von wichtig und unwichtig. Also da wird jetzt einfach, ich sage mal, ein brasilianischer Tee mit irgendeinem Kräuterpräparat aus Australien oder China, das, das wird in die gleiche Kategorie reingeschmissen wie eine Ernährungstherapie, eine Entgiftungstherapie, eine Zytostatische Therapie. Nein, es gibt natürlich bei Krebstherapien wichtig und unwichtig. Aber wie wollen Sie das denn entscheiden? Ja? Dann natürlich ein, ein, ein ganz großes Problem ist, sie müssen das alles selber bezahlen, weil die Krankenkassen, die, die haben ihre eigene Ansicht von, von gut und schlecht oder von wissenschaftlich und, und nicht wissenschaftlich, wie die das ähm, ähm, eher nennen. Ja? Ähm, dann ist ein ganz, ganz Riesenproblem, dass man macht eben, mit Mann meine ich mehr als 90 Prozent der deutschen Bevölkerung, macht eben zuerst einfach Schulmedizin. Und erst wenn das versagt und, und die Leute ziemlich kaputt sind manchmal, dann wenden sie sich der Alternativmedizin zu. Aber dann ist ein anderer Status im Körper. Wenn Sie sechs oder, oder zehn, neun oder zwölf Durchgänge von Chemotherapie gemacht haben, sind Sie ein anderer Mensch. Das muss man einfach mal wissen. Ja. Ähm, dann muss ich auch sagen, und ich weiß, da mache ich mich jetzt erst recht unbeliebt, aber ich habe in der Alternativmedizin viel mehr Leute an den äußeren Enden gesehen, also was, was, was total verrückt angeht, wie in der Schulmedizin. Ja. In der Schulmedizin wissen Sie ungefähr, wo jemand steht, ähm, was das ist. Aber solche, ich sage mal, ich habe hier einfach das englische Wort "free" genannt, Ja. Ähm, was ich in der, in der Alternativmedizin gesehen habe, war teilweise wirklich, wirklich verrückt. Ich kann es echt nicht anders sagen, ja. Und dann, was natürlich auch manchmal einfach mal so gerne und unter den Tisch kommt, auch Alternativtherapeuten müssen irgendwie ihre Rechnungen bezahlen, ja. Das heißt, auch Geld spielt dort auch eine Rolle, nur nicht in diesem Bereich wie Schulmedizin. Da sind wir ja immer im Millionen- und Milliardenbereich. In der Alternativmedizin sind wir, was die Kosten hier angeht, deutlich, deutlich, also im, im, in der Regel im nicht mal 10% Bereich wie in der Schulmedizin. Ja. So, und bevor Sie jetzt denken, um Gottes Willen, ich, äh, pff, was soll ich jetzt eigentlich tun? Ich bin jetzt ganz verwirrt, was der Herr Hirneuse da sagt. Soll ich jetzt eine Chemo machen oder doch vitamin C oder soll ich gleich ganz aufgeben? Ich möchte Ihnen mal erklären, was bei Menschen passiert, wenn sie sich dann endlich, ich sage mal, Gedanken machen mit ihrer Krankheit, wenn sie sich mit ihrer Krankheit auseinandersetzen. Da entsteht dann so ein Zwist im Gehirn, ja. Dieser Zwist sieht in der Regel immer immer so aus. Das eine, das spricht für eine schulmedizinische Therapie. Also die Chemotherapie ist gut, mein Arzt ist gut und außerdem meine Familie. Wenn ich Schulmedizin mache, befriedigt man in der Regel auch die Familie. Ja? Und außerdem habe ich auch im Internet Positives gelesen und, und, und gut ist natürlich, auch, dass meine Krankenkasse alles bezahlt und so weiter. Aber dann, wenn man sich mehr mit seiner Krankheit beschäftigt, dann kommen natürlich auch Zweifel an diesen ganzen Sachen aus. Stimmt es denn wirklich, dass mein Arzt so gut ist? Ich gehe jetzt schon seit 20 Jahren zu meinem Hausarzt mit der gleichen Erkrankung. Aber ist denn, müsste der das nicht mal irgendwie besser therapieren? Ja. Und außerdem, ich kenne zwei Nachbarn, die haben beide Chemotherapie gemacht und sind gestorben. Hm. und Pharmafirmen, da habe ich ja auch schon so viel Schlechtes drüber gehört und so weiter. Man hat also hier einen inneren Zwist und der ist ziemlich schwer, aber er ist auch gut, weil dieser Zwist bringt einen dazu, sich mehr mit seiner Krankheit zu beschäftigen und das ist notwendig. Ich wundere mich immer und immer wieder, dass Therapien von Patienten einfach gekauft werden, ohne darüber nachzudenken. Und vielen Menschen ist es gar nicht bewusst, dass sie Therapien kaufen, weil sie bezahlen ja einfach jeden Monat an die Krankenkasse Geld und wenn sie dann äh, ins Krankenhaus gehen, dann bezahlt es die Krankenkasse. Aber eigentlich haben sie in den Jahren davor so viel Geld einbezahlt. Sie haben diese Therapie, die sie jetzt bekommen, ja schon längst bezahlt. Ja? Sie kaufen eine Therapie. So, also was sollte man tun? Das Erste ist, Sie brauchen ein Verständnis für Krebs. Krebs ist nicht. Dieses Böse, da verlinke ich gerne nochmal auf den Vortrag hier bei Wir über die zehn größten Mythen, wo ich auf das Thema Causanetik eingehe und warum Krebs nicht böse ist. Schauen Sie sich dieses Video nochmal bitte unbedingt an, um zu verstehen, einfach, dass Krebs nicht diese böse Erkrankung ist, sondern eigentlich Ihnen hilft, am Leben zu bleiben. Ja, so. Und der nächste Punkt ist, Sie müssen sich informieren, informieren, informieren. So wie wenn Sie es tun, wenn Sie ein neues Auto kaufen, wenn Sie Küche kaufen, wenn Sie ein Haus bauen, wenn Sie, ich weiß nicht, irgendwo hinziehen wollen. Normalerweise informieren Sie sich doch. Dann informieren Sie sich bitte auch über Ihre Krankheit, was das bedeutet, wo die herkommt, welche Ursachen es gibt und so weiter. Mir persönlich, da können Sie jetzt leider wahrscheinlich äh, nicht so drauf zugreifen, ich sage Ihnen, was mir ganz arg geholfen hat, waren Dankeschreiben von Patienten. Wenn ich bei Ärzten war oder, oder bei Forschern allgemein und die haben mir dann erzählt, dass sie, was sie Hunderte und teilweise sogar Tausende von Dankeschreiben haben, dann habe ich mich da immer hingesetzt und habe gesagt, darf ich mal diese Ordner durchgehen. Und ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wie viele Tausende von Dankeschreiben schon gelesen. Ja? Und ähm, weil das ist viel aussagekräftiger, wie viel Viele Studien, die sowieso gekauft und gefälscht sind, ja. Aber Dankeschreiben von Tausenden von Patienten, glauben Sie mir, das ist, hat wirklich eine, eine, eine echte Kraft, ja dann gibt es manchmal schon ein paar unabhängige Studien, aber es ist als Laie, ehrlich gesagt, ziemlich schwer herauszufinden, wer eine Studie gemacht hat, warum, wie bezahlt wurde, wer dahinter steckt, wer gekauft wurde und so weiter. Es gibt unabhängige Studien, aber relativ wenig. Auch hier ist es auch verrückt, wie kann es eigentlich sein, dass Pharmafirmen Studien machen und dann selber bestimmen, wie die aussieht. Und dann, was sehr sinnvoll sein kann, sind einfach Vorträge oder Videos anschauen von Menschen, die schwer krank waren, ähm, aufgegeben waren, sogenannte Final-Stage-Survivor und dann wieder gesund geworden sind. Aber Achtung, hier warne ich Sie vor einem Punkt. Schauen Sie sich diese Videos an und dann schauen Sie aber auch an und überlegen Sie sich, ist es ein Weg, der gut für mich ist? Wie fühlt sich das an? Weil Sie müssen aufpassen, jemand ein, einen Weg, wo die Frau Müller oder der Herr Schmidt gesund geworden sind, kann vielleicht ein Weg sein, der für Sie nicht besonders gut war. Und jetzt kommt aber das Wichtigste überhaupt, Logik Logik. Logik oder gesunder Menschenverstand ist überhaupt das Wichtigste. Ähm, legen Sie das nicht ab, wenn Sie mit Ihrem Arzt reden, wenn Sie sich Gedanken über Ihre Krankheit machen. Ähm, ich, ich zeige Ihnen das mal an zwei Bildern. Ja. Ähm, ist es logisch für Sie, dass Kranke immer äh, noch kränker werden, ja? Ist es logisch für Sie, dass immer noch Mutationstheorien oder diese Dinge da alles unterrichtet werden? Ist es logisch für Sie, dass Studien von Pharmafirmen gekauft und gemacht werden, ja? Ist es logisch für Sie, dass Giftstoffe ähm, äh, anscheinend Krebs erzeugen und dann tut man Krebskranke noch mehr vergiften, ja? Oder äh, warum muss man überhaupt Ärzte bestechen, wenn doch angeblich diese Medikamente so unglaublich gut sind, ja? Oder warum werden eigentlich an Universitäten nur vier, fünf Therapien unterrichtet? Oder wie kann es eigentlich sein, dass eine Krankenkasse einfach bestimmt, was gut oder schlecht ist? Ja, und so weiter und so fort. Also das ist, sind nur ein paar Punkte von hunderten eigentlich. Aber was ich Sie bitten möchte, ist Folgendes. Wenn Sie zum Arzt gehen, zuerst einmal informieren Sie sich vorher. Sie müssen vorher wissen, bevor Sie zum Arzt gehen, was dem seine Lieblingstherapie ist, was, was der eigentlich für Therapien anbietet, weil der Arzt wird Ihnen ja etwas verkaufen. Das ist einem Patienten nur meistens nicht bewusst, aber es ist egal, ob Sie zu einem Alternativmediziner gibt, der Ihnen eine Vitamin C-Infusion macht oder zu einem Schulmediziner, der Ihnen einfach eine Chemotherapie verkauft. Beide verkaufen Ihnen etwas. Sie müssen also wissen, welcher Arzt hockt Ihnen da gegenüber oder Heilpraktiker oder Psychotherapeut oder was auch immer. Ja? Und wenn Sie wenn Sie dahin gehen, dann geben Sie bitte nicht an der Garderobe Ihr logisches Denken ab. Bleiben Sie kritisch, es geht hier um Ihr Leben. Sie sind nicht hier, um einen Arzt oder Heilpraktiker oder Therapeuten überhaupt zu befriedigen. Sie gehen dahin, weil Sie krank sind und weil Sie wieder gesund werden wollen. So und jetzt lassen Sie uns mal ein paar, ich sage mal nicht universitäre Krebstherapien genauer anschauen, beziehungsweise wie ist eigentlich der Ablauf von bei, bei den meisten Krebstherapien? Das fängt immer mit der mit der Diagnostik natürlich an und dann der nächste Punkt ist natürlich immer OP ja oder nein und und, und noch mal wenn es bei OP ja oder nein geht, da, da müssen viele Fragen beantwortet werden ja wie groß ist der Tumor wie viel Probleme macht der Tumor wie schnell wächst der Tumor wie viel Angst habe ich vor diesem Tumor. Ja? Ähm, haben Sie übrigens keine Angst vor Metastasierung. Lassen Sie sich nicht drängen. Das ist ganz wichtig, wenn es um OP geht. Äh, Sie gehen nach Hause und überlegen Sie sich das ganz gut. Die Ärzte sagen natürlich immer, oh, Frau Müller, Herr Schmidt, wenn Sie nächste Woche nicht operiert sind, dann wahrscheinlich metastasiert das und ähm, pff, dann können wir nichts mehr für Sie machen. Ja? Mit diesem Druck ähm, holen die Leute Sie die natürlich sofort in eine Therapie hinein. Aber schauen Sie, überlegen Sie doch mal selber. Selbst ein Mini-Kleiner einer Tumor von einem Kubikzentimeter hat ja schon mehr als eine Milliarde Krebszellen, eine Milliarde. Und die normalen Tumore, die jetzt 2 x 2 oder 2 x 3 sind, die haben ja schon 5 6 7 8 Milliarden Zellen. Und jetzt sagt der Arzt, na ja, sie haben zwar 6 Milliarden Zellen, aber wenn der 6 Milliarden und 2 Millionen und 367.000 hat, dann metastasiert der Tumor. Es ist nicht so. Das stimmt überhaupt gar nicht, ja? Deshalb sie haben Zeit. Natürlich hängt es von der Krebserkrankung ab. Äh, wenn Sie Prostatakrebs haben oder Mammakarzinom, dann haben Sie verdammt lang Zeit. Wenn Sie Pankreaskrebs haben, dann haben Sie eben nicht so viel Zeit. Aber Sie haben immer ein paar Tage oder Wochen Zeit, um sich genau zu überlegen, was Sie da tun. Also lassen Sie sich nicht drängen von keinem Arzt. So. Und dann schauen wir an das, das, das Zytostatische Therapieren. Natürlich, äh, ich komme gleich dazu, was, was für Zytostatische Therapien gibt es denn überhaupt. Aber auch hier muss natürlich überlegt werden, Mache ich jetzt das vor einer Operation oder nach einer Operation? Was ich Ihnen gar nicht empfehlen kann, was leider äh, jetzt äh, ich sag mal Mode geworden ist in den letzten 20 Jahren, sind die sogenannten Sandwich-Therapien. Also drei Chemotherapien vor der Operation, dann die Operation, drei Chemotherapien nach der Operation. Vor noch nicht einmal 20 Jahren haben die gleichen Professoren, die das heute verschreiben, gesagt, um Gottes willen, das darf man niemals machen. Man darf doch nicht das Immunsystem von einem Patienten herunterfahren vor einer Operation. Das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Diese Aussage habe ich noch vor 20 Jahren von ganz vielen Professoren gehört. Und genau das wird heute gemacht, ja. Natürlich kann es manchmal sinnvoll sein, zum Beispiel bei, bei Rektumkarzinomen oder so, die nicht operabel sind. Ähm, eventuell zytostatisch vor einer Operation zu arbeiten. Ja, ähm, absolut. Und wissen Sie, was Sie auch nicht machen sollten? Ähm, ich erlebe immer wieder zum Beispiel Frauen, Mama-Karzinom haben einen kleinen Tumor, höchstens zwei Zentimeter groß und dann sagt der Arzt, wir müssen den verkleinern, bevor wir das operieren. Und ich denke für mich immer, ja, ja, ich verstehe gar nicht, warum soll das nicht operabel sein? Also schauen Sie genau an, ob das operabel ist und machen Sie nur eine zytostatische Therapie vor einer Operation, wenn ein klarer, Grund dafür gegeben ist. Aber so einfach ins Blaue hinein, wie das heute ganz üblich ist durch diese furchtbaren Sandwich-Therapien, das sollten Sie absolut gar nicht tun. Und dann kommt dann noch das, das Bestrahlungsthema, wo ich schon angesprochen habe. Ähm, Bitte schön, nach einer Operation, nach einer sogenannten R0-Resektion, wo der Tumor also sauber herausgeschnitten ist, gibt es keine Begründung, einfach da ins Blaue hinein zu bestrahlen und neue Krebszellen zu erzeugen. Mal ganz schnell, was für zytostatische Therapien gibt es. Die ersten vier sind in der Schulmedizin, also Chemotherapien, Bestrahlung, Antikörper und ähm, Antihormontherapien. Aber auch in der nicht-universitären Therapien haben sich ganz viele Therapien in den letzten 30, 40 Jahren durchgesetzt. Ja? Da ist zum Beispiel die Galvanotherapie, siebte Klasse, Physikunterricht, Strom, Anode, Kathode, ähm, Krebszellen haben eine niedrige Zellmembranspannung und dort deshalb sind die für so einen leichten Gleichstrom natürlich viel empfindlicher wie eine gesunde Zelle. Und deshalb können sie mit einer relativ geringen Strommenge, die eigentlich eine gesunde Zelle nicht schädigt oder in der Regel nur wenige schädigt, ähm, können sie Tumore zerstören. Ja, Das ist übrigens eine Therapie, die Chinesen vor Jahren übrigens in Bayern gelernt haben und sind dann nach China zurückgegangen und heute ist Galvanotherapien, ich weiß nicht, hunderte, wenn nicht tausende von, von Kliniken in China eine durchaus gängige ähm, äh, Therapie, während sie in Deutschland oder in Europa immer noch doch sehr, sehr selten gemacht wird. Dann Vitamin C intravenös, also hohe Gramm, 25 Gramm, 50 Gramm bis 100 Gramm. Ich kenne sogar Therapien, ähm, Therapeuten, die 150 Gramm Vitamin C-Infusionen gemacht haben. Ja? Aber in der Regel bleiben die Leute zwischen 15 und 50. So, und wenn hier ein Arzt hergeht und sagt, ach, das ist doch Nonsens, dann muss ich sagen, Mensch, der hat keinen Computer und kein Google, weil er braucht nur einfach mal das eingeben und er wird weit über 1000 Studien finden im Internet, die ganz klar beweisen, dass hohe Vitamin C-Gaben intravenös gegeben, mehrere Gramm im zweistelligen Mindestensbereich, auf jeden Fall zytostatisch wirken, auf jeden Fall. Fall. Ja? Äh, dann Ukraine, ich gehe mal nicht näher drauf ein. Doch eine Therapie möchte ich noch eingehen: Simoncini-Therapie. Dr. Tullio Simoncini aus Rom. Weil ich dort über 30 Fälle angeschaut habe. Was macht dieser Mann? Der legt einen Katheter ans Ort des Geschehens, also an den Tumor hin und spült mit ganz billigem Natriumbicarbonat, weil er gesehen hat, dass Tumore teilweise bis zu 70 Prozent mit Pilzen durchzogen sind. Und Pilze mögen zwei Dinge überhaupt nicht: das ist Jod und äh, Natriumbicarbonat. Aber diese Therapie hat einfach ein Riesenproblem. So eine Flasche Natriumbicarbonat als Infusion kostet nicht mal 10 Euro. Da lässt sich kein Geld damit verdienen. Ja? Aber ich weiß es, weil ich die Patienten persönlich kennenlernen durfte, dass diese Therapie Tumore zerstört, und es ist eine Schande, dass diese Therapie nicht äh, äh, weltweit einfach mal sauber äh, in Studien untersucht wird. G genau das Gegenteil wurde gemacht. Dr. Simoncini hat nur dafür, weil er das bewiesen hat, die Approbation entzogen und sogar kurz ins Gefängnis gesteckt. Ja? Äh, die einzige Therapie, die jetzt auch sogar an Universitäten langsam so ein bisschen Einzug macht, ist die letzte hier auf dem Bild, die sogenannte photodynamische Therapie, wo man sogenannten Photosynthesizer, in, in, meistens chlorophyllhaltiges äh, Medikament gibt und dann anschließend mit einem äh, Laser da drauf strahlt und dann sich das sozusagen zytostatisch in der Zelle auswirkt und die Zelle tötet. Das kann man vor allem sehr, sehr gut machen bei sehr oberflächlichen äh, Tumoren, also zum Beispiel hier im, im Mundbereich, bei äh, Melanomen oder sonst was. Ähm, übrigens, nur in Amerika und Europa habe ich erlebt, dass man diese Therapien nicht gleichzeitig machen kann im Krankenhaus. Aber das ist möglich. Ich war in Dubai in einer Klinik, da haben die Leute auf der gleichen Station Chemotherapie in Ukraine bekommen. Ich war in Moskau, da wurde Gewallo und Chemotherapie zum Beispiel im gleichen Krankenhaus gemacht. Ich war in Peking, da wurde THL und Chemotherapie gemacht. Ja. Es ist eigentlich nur in Amerika und Europa diese extreme Abhängigkeit von Pharmafirmen, diese Hörigkeit, die ich sag mal, zu leicht kaufbaren Politiker, die dann diese Gesetze machen. In anderen Ländern sieht es ganz anders aus. So. Und wie sieht es jetzt eigentlich nach dem aus, nachdem also zytostatische Therapien gemacht wurden oder ich zähle jetzt mal die Antikörper da auch dazu zu den zytostatischen, jetzt kommt die sogenannte universitäre Mauer. Das bedeutet, ab da wird nichts mehr gemacht. Es wird nur Operation und dann eben also zytostatisch gearbeitet, mit Bestrahlung und Chemotherapie oder mit Antikörpertherapien. Und alle anderen werden nicht gemacht. Aber es gibt diese anderen und die sind extrem erfolgreich. Ich zeige Ihnen mal nur ein paar davon. Das Erste, Professor Govalo in Moskau war ein Gynäkologe, der sich folgende Frage gestellt hat. Warum werden Frauen schwanger? Jetzt denken wir seit Hatteos wir wissen doch genau, warum Frauen schwanger werden. Aber... Was, was viele nicht wissen, ist Spermien, die haben sogenannte Maskierungsfaktoren. Die schützen sich sozusagen, dass der weibliche Körper keine Antikörper gegen diese Spermien bildet. Und Govalo ist es gelungen, in der Placebo bei Frauen solche Maskierungsfaktoren zu finden, wo auch Krebszellen benutzen. Und er hat dann aus, aus der Plazenta ein Material gewonnen, und konnte das Menschen mit einer einzigen Spritze zeigen, also spritzen. Und dann ähm, konnten die Antikörper die Tumore besser angreifen. Sehr, sehr erfolgreich. Govalo hat 20 Bücher geschrieben, über 200 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Aber wo hat er das gemacht? In Russland. Und klar, wenn man in Russland was veröffentlicht, da ist man in Amerika und Europa nichts wert. Wie wenn in Russland die Menschen dümmer wären, die Professoren, wie in Deutschland. Das ist natürlich nicht so und trotzdem muss man ganz einfach sagen, wenn etwas nicht aus Amerika oder Deutschland ist, wird das in, zumindest in Deutschland fast nicht anerkannt. Dr. Lawrence Burton, erzähle ich Ihnen eine Geschichte. 1996 hat er in Amerika vor Journalisten und Ärzten 16 Mäuse genommen, die einen Tumor hatten. Und hat, IAT steht für äh, immuno Therapie, also immununterstützende Therapie, das sind ganz bestimmte vier Proteine, die gemischt werden, die hat er ja in diese Mäuse gespritzt. Und wissen Sie, was passiert ist? In wenigen Stunden waren alle 16 Mäuse tumorfrei. Jetzt sind die Ärzte, beziehungsweise in dem Fall Ärzte der amerikanischen Regierung, hergegangen und haben gesagt, nee, 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 wir vertrauen dem, dem äh, lieben Dr. Börden überhaupt nicht. Ähm, würde er das nochmal machen, aber wir bringen unsere eigenen Mäuse mit, die, die, wir, wir erzeugen selber diese Tumore in diesen Mäusen. Dann hat Bürden gesagt, ja, das können wir machen. Bringen Sie das. Und wenige Wochen, Monate später hat Börden das wieder gemacht. Was ist passiert? Er hat es da reingespritzt und die Tumore der Mäuse sind weggegangen. Diesmal waren es aber Mäuse der amerikanischen Regierung. Dann haben die auf einmal gesagt, wow, super, toll, das wollen wir haben. Aber Burton hat gesagt, nee, 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 ich verkaufe euch das nicht, weil ich habe Angst, ihr legt es nur in den Kühlschrank. Was ist zum Schluss passiert? Burton musste abhauen aus Amerika. Man hatte das Land, das er musste abhauen, um nicht ins Gefängnis zu kommen. Er ist dann abgehauen auf die Bahamas, genau gesagt nach Freeport. Und dort hat er bewiesen, dass selbst bei einer Krankheit, das heißt Mesotheliom, das ist also so ein, so ein Rippfellkrebs, der noch tödlicher ist sogar wie Pankreaskrebs. Meistens haben die Leute eine Asbestgeschichte in, in ihrer, in ihrer ähm, Krankheitsgeschichte. Und er konnte sogar bei Mesotheliomen gibt es 15 dokumentierte Fälle, die ich damals mit der National Foundation for Alternative Medicine in Washington, für die habe ich mal drei Jahre gearbeitet, wir haben diese Fälle dort dokumentiert und zwar zusammen mit der amerikanischen Regierung. Da kann auch keiner hergehen und sagen, naja, da haben irgendwelche esoterische Spinner was gemacht. Nein, 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 diese Studie gibt es alles. Aber ähm, man hat dann, äh, das war dann Ende der 80 er Jahren, als das Thema Aids in die Welt kam, hat man dann seine Kliniken in Freeport schnell geschlossen, weil man hat behauptet, er würde Aids verbreiten. Kein Witz. Man versucht, irgendeinen Grund zu finden, um Menschen zu stoppen. Transferfaktoren, Dr. Giancarlo Pizza in Bologna. Das sind drei, also Zytokine, ähm, ähm, Interferone, äh, Interleukine, solche Stoffe. Und die gibt aber äh, Dr. Pizza äh, direkt ins Lymphsystem, in, in fast schon homöopathischer Dosierung. Weil normalerweise gibt man die in, in sehr, sehr hohen Millionen Dosierungen. Ja? Und er konnte bei Nierenkrebs außergewöhnliche Ergebnisse machen mit diesem Medikament sodass die italienische Regierung da Studien gemacht hat und konnte das sogar beweisen. Ich bin mit Dr. Giancarlo Pizza nach ähm, Washington geflogen und er hat es damals vom Kongress in Amerika vorgestellt. Da war ich äh, mit dabei und, und konnte zeigen, wie erfolgreich er ist. Inzwischen gibt es diese Therapie nicht mehr. Er ist in Rente gegangen und die, niemand auf der Welt interessiert es mehr. Ja. Dann Dr. Nicolas Gonzalez hat eine, eine Mischung zwischen einer sogenannten Gerson-Ernährungstherapie und einer extrem hochdosierten Enzymtherapie. Er hat von der amerikanischen Regierung Geld bekommen, um Studien zu machen bei Pankreaskrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, wo fast alle Patienten starben. Er konnte ganz viele Überlebende zeigen mit dieser Therapie. Er ist jetzt tot, es interessiert niemand mehr. Der nächste, Dr. Stanislav Burczynski, Houston, Texas. Ein Pole, der schon ewig in, in, in Houston lebt, ähm, hat sogenannte Antineoplastone äh, äh, gemacht. Das sind Phenylessigsäuren. Und er konnte bei, bei einer Erkrankung, sogenannte Glioplastome, das sind die sagen wir mal, gefährlichsten Gehirntumore, die die Menschen haben und wo die meisten auch dann relativ schnell dran sterben, er konnte bei Kindern und bei Erwachsenen beweisen, die sogar Bestrahlungen und Operationen hinter sich haben, wie erfolgreich er ist. Wo wird es gemacht? Ich habe ihn selber schon nach Deutschland eingeladen, um hier Vorträge zu halten. Ähm, ähm, er wurde sogar von, von Charité Berlin, von anderen äh, Kliniken hier schon eingeladen. Wo wird diese Therapie gemacht? Nur in Houston, Texas. Man möchte, man möchte diese Therapie nicht. Ja? Oder äh, THL, also Tension Liquid ist ein, ein Kräuterpräparat aus China. Ich war selber ähm, dort, äh, wo, wo mehr als 2000 dokumentierte Fälle in Hongkong vorgestellt wurden, vor Jahren. Ähm, ein unglaublich erfolgreiches Präparat. Wo gibt es das? Fast nirgends. Und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt nicht, nicht alle durch. Aber ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, was für unglaublich erfolgreich und ganz wichtig nachweisbar. Nachweisbar, teilweise sogar an Universitäten, nachweisbar von der FDA oder von, 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 von großen Konzer äh, nicht Konzernen, von großen Regierungen, äh, äh, Organisationen kontrolliert. Die gibt es alle. Und ich frage Sie mal: Welche dieser Therapien kennen Sie denn? Welche wissen Sie jemand, die bei ihm angewandt wurde? Fast keine dieser Therapien werden in Deutschland angewandt, obwohl sie absolut bewiesen haben, wie erfolgreich sie sind. Ja? Dann kommen wir zum nächsten, Ernährungstherapie. Ich muss mal ganz ganz klar sagen, wenn man in die, in die, die Geschichte der Medizin schaut, wird es zwei Therapien immer geben, Ernährungstherapien und Entgiftungstherapien. Schon schon, schon Kleopatras-Zeiten in Ägypten, da finden Sie, wie Menschen Einläufe gemacht haben. Auf all den Bildern hat man schon vor Tausenden von Jahren hat man schon Einläufe gemacht. Und wissen Sie, was Sie auch in ganz alten Büchern immer finden? Ernährungsanleitungen, wenn man krank ist. Also über Jahrtausende war Ernährung eine große Rolle. Und ich, ich gehe mal ganz brutal da rein. Wie unwissend muss ein Mensch eigentlich sein, zu glauben, dass Ernährung keine Rolle spielt? Bei der Erkrankung und vor allem bei der Heilung nicht. Man muss schon seine Augen komplett wegdrehen, wenn man glaubt, dass Ernährung keine Rolle spielt. Aber in der Onkologie, da wird zwar behauptet, dass jeder Dritte Krebs bekommt wegen sehr schlechter Ernährung. Aber wenn er dann krank ist, spielt die Ernährung keine Rolle. Dann zerstört man den Tumor und sagt dem Patienten, jetzt können Sie wieder das essen wie früher. Wie bam muss man denn eigentlich sein, als Arzt so etwas zu sagen? Ja, so. Mal ganz kurz, was gibt es denn? Die drei Erfolg- oder vier Erfolgreichsten, die ich kenne, ist die Öleiweißkost nach Dr. Johanna Budwig, dann Dr. Max Gerson, das ist der mit den, mit den frisch gepressten Säften. Dann habe ich viele fantastische Fälle gesehen mit Rohkost. Es gibt eine sehr, sehr gute Studie übrigens über Makrobiotik bei Krebs und dann eine Therapie, die dieses 42-Tage-Fasten nach, nach Preuß, wo viele immer belächeln. Ich muss auch sagen, ich bin von der Theorie überhaupt kein Anhänger von Preuß. Also der sagt, er würde diesen Tumor aushängen. Aber wissen Sie, von was ich, warum ich ein Preuß-Freund bin? Ich habe viele Menschen kennengelernt, die schwer krank waren, Preuß gemacht haben und gesund geworden sind. Und das ist für mich viel wichtiger als irgendwelche theoretische Konzepte. Nochmal, ich glaube nicht an die Theorie von Preuß, aber eins weiß ich, die, die Praxis von Preuß hat ganz vielen Menschen geholfen. Und dann möchte ich mal ganz kurz, ohne zu tief da reingehen, aber ich möchte meine Lehrerin, weil ich über vier Jahre, Jahre mit ihr arbeiten durfte, Dr. Johanna budwig was die schon in den 50er Jahren ähm, gesagt hat, etwas sehr, sehr Interessantes. Und zwar, dass die Problematik bei Krebs nicht ist, das schnelle Wachstum. Und dass da, wissen Sie, ein böser äh, Zelle ist, die sich so schnell ding, wächst, weil sie wusste schon in den 50er Jahren, dass eigentlich ein ganz anderes Problem da ist. Schauen Sie mal da, da unten hin äh, auf die Nummer 6. So sind Zellen, wenn Sie sich normal teilen, Krebszellen bleiben oft in dieser Phase 6 hängen. Und jetzt ist ein Riesenproblem. Wenn die Zellen dort bleiben, werden die unsterblich. Also diese Krebszellen sterben nicht ab. Und das ist auch der Grund dafür, warum manchmal Tumore schnell wachsen, ohne dass die Zellen sich eigentlich schnell teilen. Der Grund ist nämlich, dass die alten Zellen, so wie das normalerweise im Körper passiert, diese alten Krebszellen eben nicht absterben. Das ist die Problematik, ja? So. Und jetzt kommen neue hinzu und so können dann relativ schnell äh, Tumore wachsen. Und hier ist das Interessante, Budwig hat das hier. Was wir heute erst im 21. Jahrhundert wissen, hat sie schon in den 50er Jahren in Büchern geschrieben. Und deshalb bin ich ein unglaublich großer Freund der Öleiweißkost geworden. Ganz einfach, weil ich diesen Patienten die Hand schütteln durfte und weil ich gesehen habe, dass die Tumore am Anfang etwas wachsen, weil wenn die Zellen sich dann auseinander gehen, wird natürlich die Dichte geringer, aber gleichzeitig der Tumor im Ultraschall oder CT etwas größer. Aber dann fängt der Tumor an, die normale Apoptose einzuleiten und dann äh, sterben die Zellen auch. So und dann gibt es die sogenannten Ursachensuchende Therapien. Da verstehen natürlich all die Professoren an den Universitäten gar nichts davon, weil sie glauben ja, die Ursache von Krebs zu kennen, nämlich Mutationen. Obwohl es noch hunderte Studien geben muss, bevor das endlich widerlegt ist und die das dann auch verstehen. Aber es gibt natürlich eine Ursache. Dieses Jahr werden in Deutschland plus minus 55.000 Frauen Brustkrebs bekommen. Glauben Sie denn wirklich, dass alle 55.000 Frauen wegen gleichem Grund Brustkrebs bekommen? Niemals! Niemals! Und wir haben es ja jetzt in, in den letzten Jahren, ich weiß nicht, und viele Ärzte, die ich kenne, wir haben es doch bewiesen. Wir haben bewiesen, dass wenn man die Ursache von jemandem findet, dass dann logischerweise, wenn man die ändern kann, das kommt auch noch dazu, wenn man die dann ändern kann, dass dann Tumore weggehen, ohne die zu operieren, ohne die Zytostatisch zu zerstören. Also wenn einer hergeht und sagt, das ist doch Nonsens, es gibt keine Ursachen für Krebs, außer eine, eine Mutation, dann darf der gerne mal zu mir kommen und ich äh, äh, sage ihm am Patienten und zeige ihm, was die getan haben und wie der Tumor dadurch weggegangen ist, weil die ihre Ursache gefunden und geändert haben. Ja? Und was gibt es da, ohne zu tief reinzugehen? Wir haben selber über zehn Jahre, äh, genauer gesagt, mein bester Freund Klaus Pertl bei uns im Zentrum des oncomine programm äh, sage ich gleich noch was, entwickelt. Äh, ein, 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 ein unglaublich toller Mann, das ist Bernd Joschko in Deutschland, der mit Synergetik und Psychobionik ein, ein fantastisches Verfahren entwickelt hat, äh, über äh, die Ursachen zu finden. Dann gibt es die Metamedizin und auch Dr. Hammer, der ja, ich weiß, Dr. Hammer war keine einfache Persönlichkeit, nichtsdestotrotz hat er unglaublich Wichtiges gefunden. Und bevor man nicht widerlegt hat, dass die CT-Bilder, wie er zeigen konnte, wie diese sogenannte energetischen Manifestationen im glia im Gehirn, wie die aufzeigen können, was da für Ursachen da sind, bevor das nicht widerlegt ist, sollte man auch nicht hergehen und ihn nur als Spinner be betiteln. Ja? Weil alle, die ihn als Spinner betiteln, die sollen bitte zu mir kommen und zuerst das, was er gesagt hat, widerlegen. Und dann können wir darüber diskutieren. Und ja, auch ich bin der Meinung, dass Dinge, die er gesagt hat, widerlegt sind. Aber ganz viele Dinge sind eben nicht widerlegt und wir müssen manchmal die Dinge, die da gefunden werden, einfach von dem trennen, von der Person. Ja? so Und dann gibt es viele andere tolle, tolle Ursachensuchende. Der Journey zum Beispiel haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, aber auch manchmal mit klassischer Verhaltenstherapie oder NLP, also neurolinguisches Programmieren oder sowas. Ja? So. Und dann gibt es noch eine Therapie, die ich persönlich zwar wusste, was das ist vor vor 40 Jahren, aber eigentlich die Wichtigkeit um diese Therapie, die ist uns erst in den letzten 15 und vor allem in den letzten 10 Jahren durch die Arbeit in unserem Zentrum richtig ähm, bewusst geworden. Und das ist die sogenannte äh, Parasympathikus-Therapie. Ja? Was, was ist das eigentlich? Ja. Ähm, Parasympathikus, ähm, können Sie hier geschwind schauen, das ist im Grunde genommen also Kampf und Flucht oder die Reparatur von etwas. Aber wir haben folgendes herausgefunden. Ja, mit das Wichtigste ist natürlich die Ursache einer Erkrankung zu finden. Aber das hört sich manchmal einfacher an. Manchmal glaubt man, man hat die Ursache, dann wächst der Tumor weiter und man sieht scheiben Scheibenhonig. Das war es ja gar nicht. ja? Und dann gibt es aber auch noch die, die Gruppe der Patienten. Da, da spricht man, da macht man Therapien, alles Mögliche. Und man findet einfach die Ursache nicht. Und was macht man jetzt? Was macht man, wenn man keine Ursache findet? Und dann haben wir gesehen, wer wird eigentlich wieder gesund? Und dann haben wir gesehen, ich komme gleich zu dem Thema Adrenalin, dass die, die den Adrenalinwert wieder aufgebaut haben, dass die überlebt haben. Und das Adrenalin aufbauen kann man nur im Parasympathikus. Also wir haben ein autonomes Nervensystem und da haben wir zwei Sachen. Das ist der Sympathikus, das ist äh, evolutionsmäßig, also wenn wir vor den Löwen wegrennen müssen, wenn wir Action haben, so wie ich. Ich bin jetzt gerade im Moment total natürlich im, im Sympathikus. Aber der Parasympathikus ist für Ruhe, Verdauen und Reparieren zuständig. Und das war mir persönlich früher auch nicht so bewusst. Reparieren bedeutet heilen, bedeutet regenerieren. Und die Wichtigkeit von dem war mir nicht bewusst, obwohl ich wusste ja, ich meine, wie hat man früher den ähm, ähm, Menschen von Tuberkulose geheilt? Man hat die drei bis sechs Monate jeden Tag nur hingelegt. Einfach, die war, Davos kennen Sie sicherlich, die Geschichte von Davos. Da waren die Tuberkulose-Kranke, was haben die einen ganzen Tag gemacht? Die sind da rumgelegen in die Berge, spazieren gegangen, rumgelegen und gut gegessen. Die waren also über Monate sorry, monatelang waren die in einem totalen Parasympathikus. Dann habe ich die Fälle von Dr. Waltraud Frieda, über 33 Fälle habe ich von ihr untersucht. Ihre Patientinnen mussten alle sechs Wochen lang sich eine Ferienwohnung nehmen, kein Fernseh, keine Nachrichten, kein Handy, kein nichts, sondern einfach in den totalen Parasympathikus kommen. Und wir haben das auch gesehen. Bei uns kommen ja die Menschen immer vier Wochen zum Programm. Und wir sehen auch, wie, das dauert einfach mehrere Wochen, bis Menschen da reinkommen in diesen Parasympathikus, in diese Ruhe. Wir vergleichen das immer wie mit einem Flugzeug. Ähm, wenn ein Flugzeug die Turbine kaputt geht, muss das repariert werden. Aber das geht nicht, während man fliegt. Das muss runter in Hangar und jetzt kann man es reparieren. Und wie entsteht eigentlich Krebs? Das, hat, das war meine zweite Lehrerin, Dr. Waltraud Frieda, mir schön zeigen können. Und zwar relativ einfach. Sie hat dieses wunderbare Buch geschrieben und sie konnte Folgendes aufzeigen. Sie konnte durch Gespräche mit ihren Patienten herausfinden, zuerst mal, dass die meisten über Jahre Stress hatten. Nicht kurz, sondern über viele Jahre. Und jetzt passiert etwas. Sie hat begonnen, Adrenalin zu messen. Und das war natürlich äh, un unglaublich, weil sie ist halt von Folgendem ausgegangen, dass äh, Krebspatienten, vor allem sie hatte ganz viele finale Krebspatienten, dass die natürlich einen sehr hohen Adrenalin durch den Stress haben. Und jetzt hat sie das gemessen und gemessen und gemessen und jedes Mal herausgefunden, die haben fast nichts. Ich kann das bestätigen, weil wir das auch seit vielen Jahren machen. Und bei uns ist es auch so, dass die meisten einen niedrigen und die Hälfte ungefähr einen extrem niedrigen Adrenalinspiegel hat. Und was ist da passiert? Man hat über Jahre Stress gehabt. Man hat mehr Adrenalin verbraucht, als die Nebennieren vertragen. Und dann passiert einfach Folgendes. Das Insulin ist ja immer noch da im Körper, ja. Das ist der Gegenspieler vom Adrenalin, ja. Das Insulin bringt also zu viel Zucker in die Zelle hinein. Und jetzt muss die, die Zelle einen Weg finden, diesen Zucker zu verbrennen. Und das macht sie ganz einfach durch ein altes, evolutionsmäßiges Programm der Fermentation, also der Gärung. Auf gut Deutsch gesagt, Gärung ist nichts anderes wie die Verbrennung von Zucker ohne ohne irgendeinen ähm, Sauerstoff dazu zu nehmen. Und wenn ich jetzt Zucker sage, meine ich eigentlich alle Arten von, von Kohlenhydrate. Am Schluss wird sowieso fast alles zu Glukose umgebaut. Und Zucker ähm, oder Glukose ist der absolute Lieblingsstoff der, der, der Zellen. Ja? Ähm, aber zu viel Zucker, Kohlenhydrate, Fructose, was auch immer, zu viel von diesen ähm, Verbindungen, die töten eine Zelle. Also muss die Zelle möglichst einen Weg finden, das irgendwie zu verbrennen. Und das kann sie einfach tun, indem sie keinen Sauerstoff mehr in die Mitochondrien reinlässt. Und das ist das, was Pathologen, wenn Sie das unter dem Mikroskop anschauen, Krebs nennen. Aber in Wahrheit ist es ein altes, evolutionsmäßiges Programm. Warum hat die Evolution, ich habe mir da viele Gedanken dazu gemacht, ist relativ einfach. Schauen Sie mal, wenn Sie Diabetiker anschauen. Ähm, Diabetiker kriegen irgendwann kaputte Nieren, die säen immer schlechter und ihr, die haben viele Venenentzündungen. Jetzt gehen Sie mal 10.000, 20 20.000 Jahre zurück in der Evolution. Was passiert denn da? Sie säen schlecht und Sie können nicht mehr rennen. Da haben Sie keine Chance zum Überleben. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn Ihr Körper eine Lösung findet, wie Sie jetzt mal noch ein paar Monate überleben können. Und dann können Sie die anderen Probleme lösen, warum Sie diesen erhöhten Zucker in der Zelle haben. Also Sie sehen, ein Tumor ähm, ist etwas etwas Theoretisch Wunderbares, das Ihnen zuerst einmal zuerst einmal hilft zu überleben. So, ähm, Und jetzt schauen wir mal an, wie leben eigentlich die ganzen Krebskranken? Ha, die leben wo? Im Sympathikus oder Parasympathikus in der Schulmedizin? Komplett im Sympathikus. Die ganzen Untersuchungen, die ganzen Therapien bringen die Menschen voll in den Sympathikus rein. Und da ist es natürlich unglaublich schwer, dass der Körper genügend Zeit hat zu reparieren. Weil er kommt allerhöchstens so nachts im Schlaf dazu, um die wir, sowieso notwendigen Prozesse zu machen. Aber dann hat er keine Zeit, sich um die speziellen Prozesse, wie jetzt zum Beispiel eben einen Tumor im Körper, zu kümmern. Ja? Und äh, was haben eigentlich die Menschen getan, die überlebt haben? Die haben etwas ganz anderes gemacht. Die sind nämlich tagsüber, nicht nur nachts, in den Parasympathikus gegangen, die haben sogenannte Systemsprünge gemacht. Systemsprünge bedeutet, wir leben in verschiedenen Systemen. Unsere Familie, unser Beruf, unsere spirituelle Welt, unsere Sexualwelt, unsere finanzielle Welt. Wir leben einfach in bestimmten Systemen. Und wenn wir krank sind, müssen wir jedes System anschauen und schauen, wo sind wir unglücklich in diesem System. Und dann müssen wir dieses System ändern. Man muss nicht immer gleich das ganze Leben ändern, aber man muss die Dinge, die einen nicht glücklich machen, die muss man sofort ändern, wenn wenn man krank ist. Dann haben die nie nach dem Wie gefragt, also wie machen wir das, sondern sie haben den Hauptgrund des Warums gefunden. Das ist ganz wichtig. Sie hatten auch bestimmte Erwartungshaltungen, ja. Sie haben sehr viel Entspannungstraining gemacht. Sie haben 3E-Programm gemacht, also Ernährung, Entgiftung, energetisches Arbeiten. Und ähm, etwas Interessantes: Ich habe in meinem Leben mit drei äh, Krankheiten zu tun gehabt. Das war zuerst in der Psychiatrie mit, mit, mit Alkoholismus, später mit Magersüchtigen und dann mit Krebskranken. Und bei allen habe ich gesehen, die, die es schaffen, ein glückliches Leben zu führen, sind die, die dann später gesund sind. Und nicht nur gesund, sondern die oftmals sogar sagen, Gott sei Dank habe ich diese Krankheit bekommen. Weil dies, dieser Grad an Glücklichsein, der ich heute habe, hätte ich ohne diese Krankheit ja niemals erreicht. Ja? Deshalb nennen wir das Double Happiness bei uns. Ja? Und das Erste, was ein Krebskranker sofort tun muss, was wir auch Menschen sofort beibringen, ist, ab heute kein Adrenalin mehr zu verbrauchen. Jetzt ist es aber so, wenn ich zu Ihnen sage, ich will, dass Sie sich ab heute nicht mehr nerven. Wenn wir ehrlich sind, wir beide wissen jetzt, das wird nicht funktionieren. Ja? Das muss man lernen, das muss man trainieren. Ja? Und wie, wie kann man Stress ähm, reduzieren? Der erste Punkt ist, man muss es zuerst mal erkennen, damit man es dann stoppen und, und, oder reduzieren zumindest kann. Ja? Aber viele Menschen, die ackern wie Blöde, die gehen im Sympathikus durch ihr ganzes Leben und verstehen gar nicht, was sie da tun also der erste Schritt ist zuerst mal zu erkennen, wo habe ich zu viel Stress, wo bin ich unglücklich? Schauen Sie immer an, was macht Ihnen Spaß, was macht Ihnen nicht Freude, ja? So, das ist, das ist der erste Punkt. Dann gibt es heute sogenannte Resilienztrainings. Das heißt, man tut einfach die Resistenz gegen bestimmte Sachen, tut man trainieren. Man kann das trainieren, dass man sich, auf gut Deutsch gesagt, nicht über, wie wir Schwaben sagen würden, über jeden Scheiß aufregt und so weiter. Ja? Und am besten kann man das tun, wenn man eigene Denksysteme verändert. Ich, ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ähm, wenn bei mir etwas passiert und ich erkenne, oh, ich nerv mich gerade, über meine Frau, über die Welt, über Herrn Lauterbach, egal was, dann kommen immer sofort zwei Punkte bei mir. Der erste Satz ist, den kennen Sie vielleicht von den anonymen Alkoholikern, Gott gäbe dir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst den Mut, Dinge zu ändern, die du ändern kannst und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, so, Das habe ich damals bei den Al anonymen Alkoholikern gelernt. So, aber der erste Teil des Satzes, Gott geben dir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst, der spielt eine ganz, ganz große Rolle in meinem Leben. Der, ich habe über Jahre mir das antrainiert, so wie man Klavierspielen lernen muss, habe ich immer und immer wieder, wenn ich gemerkt habe, ich nerv mich, kommen immer zwei Sätze. Das ist der erste Satz. Und der zweite Satz ist, was ist das Schlimmste und das Beste an der Situation? Und diese zwei Gedanken kommen innerhalb einer halben Sekunde jedes Mal, wenn ich mich aufrege. Hat mich aber Jahre gekostet, das zu lernen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Vor zig Jahren, ich war auf dem Markt, ich laufe zurück an mein Auto und meine Tür ist eingedrückt. Und ist kaputt. Und da steht eine weinende Frau und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich gehe zu ihr hin und sage, ja, geben Sie mir Ihren Namen bitte, geben Sie mir Ihre Versicherung. Ich rufe Ihre Versicherung an, ich, ich habe schon mal so einen Unfall gehabt, ich kläre das mit denen, alles ist okay. Gut, wir haben uns verabschiedet, ich fahre gerade los, zwei Meter, springt die Frau vor mein Auto, ich hätte die fast überfahren. Und klopft nochmal hin, ich konnte die Scheibe nur ein bisschen runterlassen, weil die Scheibe ging nicht mehr runter, weil die Tür kaputt war. Ich konnte nur so einen kleinen Spalt runterlassen und, und habe durch den Spalt so gesagt, haben wir was vergessen? Dann sagt sie auf Schwäbisch, Sie haben noch gar nicht mit mir geschumpfen. Dann sage ich, ich verstehe gar nicht, was meinen Sie jetzt? Na ja, ich habe Ihr Auto kaputt gemacht und, 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 und Sie schimpfen gar nicht mit mir. Dann sage ich, naja, was würde denn an der Situation ändern, wenn ich mich aufrege? Meine Tür wird immer noch eingedrückt sein, Ihnen geht sicherlich nicht besser, wenn ich Sie anschreie. Ja, da haben Sie recht, weil mein Mann, der wird mich sowieso rund machen, ja? hat sie zu mir gesagt. Ja, Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, alles ist okay und gut ist. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe mich nicht aufgeregt, obwohl das natürlich keine Situation war, weil ich musste mein Auto wegbringen und so weiter. Aber hier kam sofort auf, kann ich das noch ändern? Nein, kann ich nicht, wenn mir ein Glas runterfällt. Warum soll ich mich aufregen über das kaputte Glas da unten? Es ist doch schon passiert, ich kann es doch nicht mehr reparieren. Und das sind aber Dinge, die werden uns nicht beigebracht. Nicht in der Schule, nicht von unseren Eltern. Und die meisten lernen es einfach nie. Die sterben alle und nerven sich noch einen Tag vorher, bevor sie sterben, mit 95. Warum? Sie können es lernen, sich nicht zu nerven. Und genau das machen wir mit, mit Krebspatienten. Wir, genauer gesagt, in dem Fall ist der Chef mein Freund Klaus Paddel, der kann das viel besser wie ich, der bringt Menschen und unser Team bringt Menschen bei, wie sie eben kein Adrenalin mehr verbrauchen, weil wir eben gesehen haben, dass die Menschen überleben, die diese drei Punkte gemacht haben, ähm, ähm, die sie eben nicht mehr nerven. Ja? Und, und ähm, mein Freund Klaus Pertl hat inzwischen da 13 Bücher darüber geschrieben, die alle unsere Gäste zum Beispiel bekommen und die gehen die alle durch. Und es geht nur in zwei Themen. Wie verbrauche ich kein Adrenalin mehr und wie finde ich eigentlich die Ursache für meine Krebserkrankung aus? So. Und jetzt gehen wir noch zum, zum letzten Punkt. Was mache ich jetzt nächste Woche? Ja, so. Ganz schnell. So Klar, so sieht, so sieht die Entscheidung im Grunde genommen aus. Ähm, man geht diesen Ablauf durch. Aber jetzt kommen wir noch zu diesem Punkt hier. Wie sieht die Situation eigentlich aus, wenn, wenn ich irgendwann hier nicht mehr bei einer Erstdiagnose bin, sondern wenn ich hier dann ähm, eine Metastase habe? wenn ich hier dann eine Entscheidung treffen muss, wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um? Und hier muss man einfach sagen, wenn Metastasen da sind oder wenn dann zwei Tumore kommen, dann muss ich mich spätestens nach der Operation oder spätestens mit oder einer Chemo, muss ich mich entscheiden, welchen Weg gehe ich? Gehe ich den sogenannten palliativ lindernden Weg oder nicht? Der palliativ lindernde Weg und das ist etwas, was ich Ihnen jetzt sage, weil die meisten Onkologen sagen es nicht. Sie schreiben es immer nur in den Arztbericht ein, aber Sie sprechen nicht mit Ihren Patienten drüber, weil diese Gespräche unangenehm sind. Ich mache die auch nicht gerne. Die sind sehr unangenehm und ich kann verstehen von, von einer menschlichen Seite aus, warum man das nicht gerne macht. Aber wie soll ein Patient denn etwas entscheiden, wenn er nicht alle Tatsachen auf dem Tisch hat? Ja? So. Und die erste Tatsache, die man sagen muss, ist, dieser Weg führt in den Tod. Das ist so, wie wenn Sie auf den Flughafen gehen, da stehen 100 Flugzeuge und Sie wissen genau, egal in welche ich einsteige, es wird abstürzen. Es geht sogar, wir gehen mal in einen anderen Schritt zurück. Es ist sogar, wenn Sie jetzt an Pankreaskrebs denken oder Lungenkrebs, da ist es natürlich keine 100%, da ist es nur 98% oder vielleicht 90% oder irgend so etwas. Aber ich frage Sie mal, würden Sie eigentlich auf einen Flughafen gehen, da stehen 100 Flugzeuge und Sie wissen, 90 oder 98 davon stürzen heute ab. Würden Sie wirklich einsteigen, wenn Ihr Arzt das ganz klar zu Ihnen sagen würde, hier, zu 98% werden Sie mit dieser Therapie sterben, würden Sie sie dann machen? Nicht. Aber wie sollen sie denn entscheiden, diese Therapie zu machen, wenn ihr Arzt nicht ehrlich zu ihnen ist? Weil natürlich, was viele heute machen, die gehen ins Internet. Aber Internet, ganz ehrlich, verwirrt einen ziemlich schwer. Das ist unglaublich leicht, weil wie beurteilt man denn, was, was da ehrlich ist, was da drin steht? Ja, Ich kann das auch nicht. Das kann eigentlich gar niemand. Ja, ähm, Ich sage gerne diesen Spruch den das in der Bremer Stadtmusikanten des Huhn zum Esel gesagt hat. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Warum sage ich das? Ganz einfach. Es ist absolut okay zu sagen, okay, gut, ich entscheide mich für den palliativen Weg, weil ich habe die Hoffnung, dass das mein Leben verlängert. Wenn Sie den anderen Vortrag von mir gesehen über die zehn größten Mythen, da habe ich aber Ihnen auch aufgezeigt, dass es sehr große Studien gibt, die klar zeigen, dass in der Palliativtherapie manchmal die Menschen früher starben. In dem Fall war die größte Studie, die ich kenne, die in den letzten Jahren gemacht wurde, ähm, war statt 15 Monate nur 12 Monate. Also es wird ja immer behauptet, dass Palliativtherapien das Leben verlängern. Äh, nein, leider nicht. Und bin ich äh, gegen Palliativtherapie? Nein, natürlich nicht. Ich denke zum Beispiel an Schmerztherapie. Da ist es ist unglaublich wichtig. Aber ich möchte, dass Patienten die Entscheidung treffen können, weil sie nicht angelogen werden. Ich möchte, dass Ärzte ehrlich sind zu ihren Patienten. Und dass Ärzte ehrlich sagen, Frau Müller-Herr-Schmidt, mit dem, was wir tun, und das ist keine Abwertung von Ärzten oder schulmedizinischen Therapien, aber ich möchte Ehrlichkeit in die Onkologie bringen. Und da muss ein Arzt einfach dann sagen, Frau Müller-Herr-Schmidt, mit dem, was wir tun, werden Sie sterben. Wenn alles gut läuft, können wir ein paar Monate Ihr Leben verlängern. Aber Sie werden zu 100% sterben. Möchten Sie das? Möchten Sie noch Chemotherapien machen in den letzten Monaten des Lebens? Möchten Sie noch ganz viele Wochen, und äh, vielleicht, wenn Sie Pech haben, Monate, in einem Krankenhaus verbringen, statt zu Hause? Und so weiter und so fort. Ich möchte einfach, dass hier geholfen wird. Und eins ist auch klar. Alle Menschen, die ich dokumentiert habe, die trotz dieser schlechten Prognose der Palliativtherapie wieder gesund geworden sind, sind diesen Weg, sorry, sind diesen Weg gegangen, den ersten, den Geradlinigen. Die haben nicht diesen Palliativweg der Schulmedizin gemacht, sondern sie haben den anderen Weg genommen. Und deshalb sage ich immer, geben Sie nicht so schnell auf. Ja, natürlich, mit Metastasen ist die Chance, dass sie sterben, bedeutend größer wie die Chance, dass sie überleben. Aber sie haben auf dem anderen Weg wenigstens überhaupt eine Chance. So, und jetzt schauen wir uns zum Abschluss nochmal die vier Entscheidungswege an. Der klassische Weg ist einfach, so wie die Schulmedizin geht, OP, Chemotherapie und so weiter. Das ist aber ein passiver Weg. Weil was machen sie da? Sie hegen einfach ihre Vene hin und sagen, lieber Herr Doktor, ich vertraue Ihnen, machen Sie mich gesund. Wenn Sie mal den Weg 2 anschauen, das ist der, den in Deutschland sehr viele inzwischen machen. Ähm, weil das gefällt Ihnen nicht, sozusagen die ganze Verantwortung dem Arzt zu geben. Und deshalb machen äh, in manchen Studien bis zu 70% Prozent der Patienten in Deutschland machen irgendetwas Alternatives zusätzlich. Brasilianische Wundertees, Wunderkräuter, äh, Nahrungsergänzungsmittel, dass halt irgendetwas noch gemacht ist, weil sie ertragen es nicht, in der Passivität zu sein. Was ich gut finde. Ich finde das absolut gut. Aber man muss hier natürlich auch sagen, diesen schulmedizinischen Weg mit dem alternativen Weg ist ein bisschen so, wie wenn Sie Auto fahren und Sie geben Gas und Bremse gleichzeitig. In der Hoffnung, Sie können Ihr Auto besser kontrollieren. Das ist es aber in der Regel, wie wir wissen, nicht so optimal, wie es geht. Und dann muss ich hier auch mal äh, zu Alternativmedizin auch etwas, ich sage mal nicht ganz so Positives sagen. Und das ist diese Studie von äh, James Watson. James Watson ist übrigens dieser berühmte James Watson, der mit Francis Creek und Maurice Wilkins 1953 die, die Doppelhelix, also unsere DNA, wie die aufgebaut ist, gezeigt hat. Und dann 1962 ja den, den Nobelpreis haben die drei da dafür bekommen, ja. Und da geht es, und er, Watson ist dann später in die Onkologie erst gekommen und hat diese Arbeit hier, wann war das, 2013 veröffentlicht. Ja? Und das ist etwas sehr Wichtiges, Interessantes, weil er, er hat in dieser Arbeit im Grunde genommen Folgendes gesagt, Achtung, Ross, also Ross sind reaktive Oxygenspezies, spezies ähm, diese, diese äh, Radikale, freie Radikale, wie man das auch nennt, ja? die zerstören ja Krebszellen. Wenn sie eine Bestrahlung machen, wird auch über Ross, auch über Chemotherapien, teilweise über Ross. Und und was schützt natürlich diese Krebszellen, wenn sie Antioxidantien nehmen? Also hochdosierte Vitamine als Beispiel. Diese, diese Arbeit ist jetzt seit äh, neun Jahren auf dem Markt und ich sehe seit Jahren, ich habe ein paar Mal versucht, das sag mal, mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, um eine Diskussion hier, vor allem in der Alternativmedizin anzukurbeln. An ja? Aber das wird natürlich genauso wie in der Schulmedizin einfach umschifft, weil man müsste natürlich Dogmen in der Alternativmedizin, die man da hat, die müsste man auch weglegen. Und das ist genauso wie in der Schulmedizin. Keiner legt gerne Dogmen weg, mit dem er sein Geld verdient oder das er behauptet hat. Ja? Das ist ein, ein großes Problem. Und hier nochmal, ich habe es vorher schon schon mal gesagt Budwig hat schon vor über 50 Jahren in Todes Tumors geschrieben in dem Buch dass Krebskranke niemals künstliche Antioxidantien zu sich nehmen sollen Lange halt so, müssen wir mal vorstellen, 50, 60 Jahre, bevor der Nobelpreisträger James Watson das geschrieben hat. Ich möchte es nur mal erwähnen, dass Sie auch sehen, ich bin nicht immer nur gegen das oder für das, sondern ich bin für Patienten und ich bin für eine neue Onkologie und wir müssen alle Punkte hier anschauen, wenn wir vorwärts kommen wollen. Weil Tatsache ist, es wir kommen überhaupt nicht vorwärts, es geht rückwärts und jedes Jahr sterben mehr Menschen an Krebs und nicht weniger. So, dann der dritte Weg. Das freut mich, muss ich sagen, dass immer mehr Patienten diesen dritten Weg gehen. Ich erlebe das immer wieder, dass jetzt Menschen sagen, okay gut, ich lasse mich operieren, weil das schaffen sie nicht, mit diesem Tumor zu leben. Also ich lasse mich operieren, aber jetzt lasse ich mich nicht vergiften mit Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörper, sondern ich werde meinem Körper etwas Gutes tun. Und deshalb lasse ich mich operieren und gehe dann den 3E-Weg hinterher, ja. Und dann gibt es noch den vierten Weg, der alles umdreht. Ich tue zuerst therapieren und tue nur dann operieren, wenn der Tumor überhaupt noch operiert werden muss. Wir erleben das zum Beispiel gerade bei Mama-CAs, oft, wenn die noch nicht sehr groß sind, dass man dann noch ein paar Monate sieht, hoppla, die gehen ja weg. Oder bei Brustatarkarzinomen, da haben wir es auch sehr oft gesehen, hoppla, das geht weg. Bei mir fällt gerade ein Mann ein mit Darmkarzinom, wo es so war. Oder wir hatten jetzt zwei Patienten mit Blasenkrebs, wo der Tumor einfach verschwunden war. Da musste man anschließend nicht operieren. Aber, und hier gibt es ein großer Aber, den vierten Weg kann man natürlich nur dann gehen, wenn man keine Angst vor diesem Tumor hat aber 99, noch mal was Prozent hat natürlich eine Riesenangst vor einem Tumor. Deshalb ist es nicht möglich diesen Weg zu gehen. So Und jetzt was machen Sie mit all dem was ich jetzt in äh, glaube fast zwei Stunden gesagt habe? Sie machen folgendes: Sie übernehmen die Eigenverantwortung für ihre Krankheit, für ihr Leben, für ihre Familie. jetzt hier und heute. Kein Arzt kann Ihnen das abnehmen. Die Hauptproblematik in der Onkologie oder überhaupt in der Medizin ist, dass Menschen die Verantwortung für ihre Krankheit, die sie ja entwickelt hat, die ihr Körper entwickelt hat, geben sie ab an Ärzte, die sie gesund machen sollen. Ärzte wollen das übrigens nicht. Ärzte sind froh darüber, wenn sie aktiv mitarbeiten. Zumindest die guten Ärzte. Ja? Und da gibt es genügend davon. Und ich rede hier von Schulmedizinern, nicht von Alternativen. Es gibt verdammt tolle Schulmediziner, die genau das möchten. Die möchten natürlich, dass ihr Patient mitarbeitet. Ja? Und das geht nur dann, wenn sie in die Eigenverantwortung kommen. Wenn sie sagen, jawohl, diese Krankheit hat etwas mit meinem Leben zu tun. Und Achtung, das hat nichts mit der Schuldfrage im, im, im christlichen Sinne, im religiösen Sinne zu tun. Ja, Ich sage nicht, dass Sie Schuld haben, weil Sie einen Tumor haben. Das ist natürlich Nonsens. Natürlich nicht, aber Sie können Folgendes nicht tun. Ohne Ihr Leben zu beurteilen, bedeutet es, Sie gehen davor und jetzt kommt der Tumor. Wenn Sie jetzt den Tumor sagen wir mal, rausoperieren lassen und gehen auf diesem Lebensweg weiter, ist doch klar, dass wieder ein Tumor kommt. Das heißt, Sie müssen auf Ihrem Lebensweg, wenn eine Krankheit kommt, müssen Sie nach links oder rechts abbiegen. Sie brauchen einen neuen Weg. Und diese Entscheidung kann Ihnen niemand abnehmen. Ihr Arzt nicht, Ihr Heilpraktik nicht, nur nicht mal der Ehemann, Ehefrau, die Eltern oder die Kinder. Niemand kann das machen. Das heißt, was tun Sie jetzt? Sie Übernehmen die Eigenverantwortung, indem Sie sich Gedanken machen zu Ihrer Erkrankung. Sie machen sich Gedanken, wo haben Sie Stress. Sie machen sich Gedanken, wo bin ich unglücklich. Sie machen sich Gedanken, was bedeutet so ein Tumor für mich eigentlich. Und Sie machen übrigens sich übrigens auch Gedanken, was ist eigentlich das Positive an so einem Tumor. Zuerst mal, vielleicht fällt Ihnen nichts ein, aber ich sage immer zu Krebskranken, nützen Sie das, wenn Sie einen Tumor haben. Weil wissen Sie, was der Vorteil ist, wenn man krebskrank ist? Man kann fast alles machen und die Menschen verzeihen es einem. Man kann jetzt zum Mann sagen, du, diese Ehe mag ich nicht mehr führen. Man kann zum Chef gehen und sagen, entweder sie versetzen mich oder ich mag hier nicht mehr arbeiten. Man kann zu den Kindern sagen, so leben wir nicht mehr hier zusammen in einem Haushalt und so weiter und so fort. Also man muss immer das Yang im Yin suchen. Und das ist das, was Sie jetzt sozusagen als Aufgabe haben, wenn Sie Krebs haben oder wenn Sie glauben, dass Sie krebskrank sind. Sie gehen in die Eigenverantwortung und schauen Sie Ihr ganzes Leben an und jetzt erst, wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie informiert sind, wenn Sie ein Verständnis für Ihre Krebskrankheit haben, jetzt gehen Sie zu einem Arzt, Heilpraktiker, Psychoanalytiker oder wer auch immer und machen mit ihm gemeinsam einen Therapieplan. Aber wenn Sie diese ersten Schritte der Eigenverantwortung nicht gemacht haben, können Sie nur zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker und sind komplett ausgeliefert, was der Ihnen anbietet und Sie kaufen sich dann eine Therapie und wissen nicht, ob das gut für Sie ist. Deshalb, Sie müssen zuerst herausfinden, was nicht so optimal in Ihrem Leben ist, was Sie ändern können und wie Ihnen andere Menschen dabei helfen können, auf der physischen, auf der psychischen und manchmal sogar auf der seelischen also oder spirituellen Ebene. Und mit dem Wort des, der Eigenverantwortung möchte ich den Vortrag auch ausschließen mit einem wunderschönen Satz von Esther Kleben. Und der heißt, Eigenverantwortung heißt, sich selber zu lieben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass Sie mir etwas gegeben haben, was das Wichtigste in Ihrem Leben ist, nämlich Ihre Lebenszeit. Auch das vergessen Menschen. Es gibt nichts Wichtigeres als die Lebenszeit, die Sie haben. Und ich wünsche Ihnen am allermeisten, dass Sie diesen, diesen Satz von Esther Kleben einfach jetzt beginnen zu umsetzen und dass Sie in die Eigenverantwortung gehen. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Und wie immer, KBDM.